0: « J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy, spontané. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. »« Ben non, c'est pas vrai. Tout le monde sait. Y... Bonne
1: écoute. <rire> » De quoi on larme mes cheveux?
0: « C'est commencé.
1: »« Ah, c'est commencé. <rire> » Alors, bonjour tout le monde! Bienvenue à Tout le monde Saï. Mon nom est Sam Cirr et aujourd'hui, surprise, je suis en compagnie de Marilyn Gendron. Tada!
0: Wow! Tes cheveux sont bien corrects.
1: Oui, parce que oui. je viens juste d'enlever ma casquette et ça me, ça ça me complexe. J'ai toujours peur <rire> d'avoir les cheveux tu sais, direct d'un air après okay. avoir enlevé peu casquette. Bonjour tout le monde,
0: bienvenue à notre podcast Tout le monde Saï où on parle. Des complexes, justement, de tous, de toute la planète, de tout le monde. Ouais. Toi, Sam, t'en as toujours un petit, là, en début. C'est quoi ton <rire> complexe de la journée? Dis-nous, le! Euh,
1: C'en était un nouveau auquel on a pensé tantôt. C'était quoi? Je l'ai oublié.
0: Ton rythme de vie.
1: <rire> mon rythme de vie, oui, c'est vrai. Je suis un peu nocturne. Puis des fois, quand je reçois des messages ou des appels le matin, quand je suis encore dans mon lit, ça me <rire> complexe.
0: Ben oui. Puis là, les gens t'appellent, puis sont comme dormais-tu
1: <rire> Oui, ah. Puis là, je suis comme ben oui.
0: <rire> <rire> Surprise. Mais accueille notre invité. Ok, là.
1: notre invité aujourd'hui, on est super content de oui. recevoir Bernard Lavalée, le
2: nutritionniste urbain tout
0: Bonjour. le monde. Bonjour.
1: Merci d'être là. Bonjour. Ben
2: merci l'invitation. Quelle
0: charme que tu sois là aujourd'hui.
2: Écoute, merci. On... Je suis tellement content là. C'est vrai. Oui, vraiment. Mais ben, parce que tu sais, je vous en parlais un petit peu avant, ouais. mais tu sais quand tu m'as quand tu m'as écrit pour me dire genre viens parler de tes complexes, j'étais comme OK, ça va être vraiment un bon exercice pour moi. Mais aussi, j'étais comme, c'est tellement rare que je suis invité pour parler de moi-même dans la vie. Puis, je regardais d'autres épisodes que vous avez fait, c'est beaucoup des humoristes là, de ce que je ouais. voyais. Puis, tous les gens que je côtoie dans ma vie professionnelle, qui sont donc tous des artistes, ouais. eux sont genre, invités tout le temps partout pour juste parler d'eux-mêmes. c'est comment oh, hier, ça allait aller <rire> pisser. c'était vraiment le fun. Puis, que... moi, c'est comme, non, je dois préparer ma chronique. Et je dois absolument me préparer, comme, envie, gérant pour comme, passer mes connaissances. Fait on s'entend, c'est ma job, tu sais, c'est ouais. vraiment correct. Mais ça me fait toujours rire parce que je suis comme, OK, mais hey, si je pouvais atteindre le statut un jour, ou genre, je peux juste aller dans une émission puis parler de moi, waouh, ça, c'est comme le rêve. Être invité à un game show, mettons, là, ça, ce serait genre le rêve. Puis là, on infinie, est proche là. du
0: oh, teacher ça... en ce moment. Oh, on s'en vraiment. Vrai.
2: Non, vraiment. Mais taimes ça,
1: parler de toi?
0: Oui.
2: Ben c'est pas particulièrement que j'aime parler de moi, mais c'est juste que je le fais jamais. Donc, il y, y, y a certains extrêmes, tu comprends? Ouais, ouais. Entre comme toujours parler de soi-même et jamais en parler, il ouais. y a certains extrêmes. Fait que, oui, des fois, j'aimerais ça parler plus publiquement de comme, certains trucs de moi, mais c'est quelque chose que j'ai rarement fait dans ma carrière aussi. Puis en fait ça, fait, ça fait partie justement un peu de mes complexes. De comme me, me de, dévoiler ouais. publiquement sur comme, mes trucs personnels, c'est comme toujours quelque chose qui m'a un peu plus gêné parce que je me disais comme, ah, est-ce que ça va gâcher ou comme teinter après ça mes propos que je veux être neutre, professionnel, je veux donner l'image du scientifique qui, comme tu sais dit des faits scientifiques, tu fait Je me disais, si je parle trop de moi, est-ce que ça peut quand même après biaiser la teintée, perception que ouais. les gens vont avoir de mes propos alors que techniquement, ça n'a pas rapport, tu sais?
0: Mais ça peut, clairement. C'est sûr que oui, si on sait tout de suite, c'est quoi toi, justement, tes, tes bases, pourquoi tu parles de ça? Justement, moi, je ouais. me demandais pourquoi t'as décidé d'être nutritionniste, fait que ça part d'où ça part -tu de sûrement que ça part d'un truc personnel à toi. Ben, même pas ça, même, ça pas. même
2: pas non pour vrai même pas, c'est vraiment ben, je suis très curieux de nature. Puis je suis vraiment comme très scientifique puis j'aime ça apprendre puis comprendre puis comme je ne peux jamais m'arrêter c'est vraiment comme moi, le truc qui me drive dans la vie, c'est ça. Puis je ne savais pas encore m'inscrire à l'université, c'est tout simplement ça là. <rire> ah, Puis ouais? c'est comme quelques temps avant la date limite pour s'inscrire que j'étais comme j'hésitais entre journalisme ou genre un domaine scientifique. Puis là, je suis allé voir une conseillère en orientation. Puis elle m'a dit, ben, la nutrition, ce serait parfait. Tu pourrais comme apprendre, mais aussi vulgariser l'information aux gens. Puis ça comme combine un peu les deux trucs que tu veux faire. C'est le seul programme dans lequel je me suis inscrit. J'ai été accepté, je l'ai fait. J'étais super content. Puis je tripe dans mon domaine. En fait, aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup plus à l'alimentation en général que juste à la nutrition. Tu sais, la différence, c'est que la nutrition, c'est juste une parcelle de l'alimentation, c'est l'impact la sur la santé. Mm -hmm. Mais moi, je m'intéresse bien plus, aujourd'hui, à une vision globale. Donc, Je m'intéresse à la culture, je m'intéresse à la santé physique, mais psychologique, je m'intéresse aux sociétés. C'est beaucoup ça qu'on fait dans notre podcast, d'ailleurs. On s'appelle, mm -hmm. on déjeune, où on, avec ma, ma co-animatrice, Catherine, on, on essaie d'expliquer la vie. <rire> grosso modo, <c> <rire> ça, <rire> rien <rire> de <rire> moins. <rire> ouais, on essaie d'expliquer <rire> la vie à oui, partir de l'alimentation. Ouais. Vraiment. Puis ça, ça me stimule fois mille. Mais je pense que je serais heureux dans plein d'autres domaines où j'aurais à apprendre. C'est juste que pourquoi je suis sur mon X en ce moment, c'est parce que la, la bouffe, ça touche tout le monde, tous les jours. Donc, c'est un domaine qui est en demande pour faire la vulgarisation. T'sais, si j'étais optométriste, mettons, là, on s'entend-tu que j'aurais pas autant de plateformes pour venir parler de comme « avez-vous regardé <rire> votre glaucome? Euh, » C'est sûr, c'est sûr. Fait que, je pense que je suis comme plus sur mon X à côté. Je pense que c'est le bon domaine pour moi parce que c'est un domaine qui a une certaine demande. Donc, je peux pratiquer un métier où je travaille à 100 en communication. fait que Ça, c'est comme, encore une fois, un optométriste ne pourrait pas faire ça. J'en connais pas là, au Québec. Des optométristes non, que non, leur job non. à 100 c'est communiquer non. <rire> Mais des nutritionnistes, on est plusieurs à faire ça. Fait que ça montre que la bouffe, a une place particulière dans nos vies
0: puis dans ta vie mettons la bouffe c'est quoi que ça que dans ma passe? vie
2: dans ma vie c'est beaucoup plus le plaisir c'est ça l'affaire c'est ça qui est fou parce que moi à la base là comme des calories puis des nutriments puis des vitamines je savais pas que ça existait genre j'exagère mais je savais pas que ça existait avant d'être comme quasiment avant de rentrer en nutrition tu comprends comme pour vrai c'est comme juste avant de m'inscrire j'étais comme quoi il y a des, des chercheurs qui, qui <rire> regardent l'impact de qu'est-ce qu'on mange sur la santé pour moi j'étais comme
0: what comme okay, tu, tu faisais n'importe quoi toi
2: Qu'est-ce que ça veut dire n'importe quoi? Ouais.
0: T'étais pas, tu t'étais pas comme le genre de personne qui comme qui check tout ce qu'ils mangent. Oucunement. qui faisait juste manger tout ce que ça tentait n'importe quoi. Exactement. exactement. Oh exactement. J'ai toujours
2: été comme ça. Puis ça, je suis content d'être comme ça. ça a pas de parce sens. que c'est pas de même pour beaucoup de personnes. Parce qu'on était été contaminés par la nutrition puis par la culture des diètes. Fait que c'est pas de même qu'on voit l'alimentation de manière générale.
0: Moi, je capote quand quelqu'un me dit ça.
2: Est-ce que c'est comme que ça? comme, es
0: comme <rire> pur, genre, oui, c'est <rire> ça que, genre, ça existe pas dans ma tête, je suis comme « Ah!
2: Ben, » Mais On s'entend, tu oh vois, c'est drôle parce que ça n'existait pas, pour vrai, ça n'existait pas dans ma vie pendant une très gr grosse partie. C'est fou. Où est-ce que ça a commencé à arriver? C'est quand j'ai commencé à étudier la nutrition. Puis ça, c'est intéressant parce que tu dis, là, on forme des gens pour accompagner d'autres personnes dans leur alimentation, mais la formation en tant que telle te force à te poser des questions sur ce que tu manges puis l'impact que ça peut avoir. Et donc, certainement, que ça, pour certaines personnes, ça peut genre, engendrer des problèmes, là, de se mettre à trop micromanage comme tout ce que tu manges. C'est sûr. Donc, c'est intéressant aussi de se questionner sur comment la, notre formation comme nutritionniste peut peut-être encourager certaines personnes à avoir des comportements qui sont comme plus rigides que ce qu'ils auraient eu s'ils n'avaient pas eu cette formation-là. Oui. Que, Il y a tout du monde dans, dans ta formation à l'université qui ont,
1: ont dérapé à la pente à cause qu'il y avait trop d'informations. Non, <rire> ben... Ah ouais.
0: euh,
2: regarde... <rire> nomme des le... noms. Ah ouais, <rire> ça. Ça. <rire> <Rêne -toi.
0: rire>
2: Mais tu sais, tu vois c'est que souvent notre relation avec l'alimentation c'est aussi très personnel. Mm -hmm. tu, tu le vois pas. Tu sais pas comment les gens dans la vraie ouais. vie ils se sentent par rapport à eux puis par rapport à leur alimentation. Vous devez le bien le voir avec votre podcast quand vous parlez des complexes. C'est toutes des affaires que les gens ont jamais parlé publiquement ou presque probablement. On vit ça de façon très personnelle. Donc ça se peut que j'ai des collègues que, qui ont dérapé entre guillemets. Puis il y en a des nutritionnistes avec des troubles alimentaires. À peu près la, la même. Proportion que dans la population en général. Donc, c'est normal. Mais, on ne le sait pas. Mmh. C'est ouais. caché. C'est pas quoi qu'on cache vraiment. Ben, bien sûr. Donc, ça se peut, mais j'ai pas de nom. J'ai pas amené ma <rire> liste avec moi. Puis, euh, mais c'est quelque chose qui se vit de façon très personnelle. Puis c'est est un poids là, que, les gens, que mmh. les gens traînent avec eux très souvent. Penses-tu? Ben oui, mais nous autres. <rire> c'est <ça. rire> Vous, c'est quoi on, votre relation, on, relation avec la oui, On commence déjà comme ça. C'est vrai, ouf. Tu vois, c'est aussi un bon truc pour moi. C'est comme là, je, je renvoie si la nous renvoie, balle. on que... va
0: revenir. Pas <rire> pas, on va te revenir. ben problématique.
1: ouais, voilà, ben on... en... ouais parce que euh, je dirais, mettons, résumé rapidement, je pense qu'on a euh, trop une relation émotionnelle ouais. avec la nourriture. Euh, quand on est déprimé, on va se, 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 se tourner vers la, la bouffe. Mm -hmm. ouais, ça. Si on va se récompenser. Quand on fait de quoi, on se récompense. c'est fait que c'est tout le temps des récompenses d'un bord puis de l'autre. Puis des pis... punitions.
0: <rire> mais... C'est quoi les
1: punitions? Se priver. Se priver, okay. ouais, ouais. En que genre,
0: récompense comme... Ça peut être récompense de quoi de bien, fait que l'on on mange de quoi de le fun. Puis récompense parce qu'on est triste, on mange de quoi de... T'sais, je mets des guillemets, là, ceux qui ne <rire> voient pas, là. Mm -hmm. Mais sinon, ça peut être aussi comme, ah, oh, ben là, je suis pas fier de moi, je ne suis pas fier de moi, je me prive comme punition. Mais en fait, fait très
2: que... souvent, mais là, ce, que, ce que vous me dites, premièrement, c'est très normal d'être attaché émotionnellement aux aliments. Donc, pensez à une recette que votre mère ou votre grand-mère mmh. cuisinait quand vous étiez jeune ou encore aujourd'hui. Puis, comme, comment ça vous faisait plaisir quand elle vous cuisinait ça. C'est une émotion d'être heureux quand on mange. Mmh. C'est normal. C'est très, très, très normal que, que les aliments soient associés à nos émotions. Mais ça a été, euh, je j'ai vous dire, vilifié dans notre société. Donc, c'est mal aujourd'hui mmh. de, on dit, mange pas tes émotions. Mais la réalité, c'est que man, les aliments peuvent être une, je veux pas dire une béquille, mais être une façon de gérer ses émotions. Le problème, c'est quand c'est la seule façon de gérer tes émotions, là, ça peut devenir problématique parce qu'effectivement, on a besoin d'une diversité de trucs dans la vie pour gérer son, son stress ou sûr. peu importe. Ça, c'est le premier truc. L'autre truc aussi que j'ai entendu dans ce que vous me disiez, c'est que vous me parlez de récompense puis de punition. Et donc, c'est <rire> les deux extrêmes. Mais oui, c'est Et sûr. donc, l'un ne va jamais sans l'autre mm. parce que dès le moment où tu ne te prives pas de rien, alors il n'y a plus de punition puis de récompense parce que finalement, tous les aliments sont permis. Donc, effectivement, si tu te prives de quelque chose, ça veut dire que tu as mis des barrières autour de ce que tu as le droit ou pas le droit de manger. Alors, dès que tu sors de cette barrière-là, souvent, c'est que tu vas te sentir coupable parce mmh. que tu n'as pas fait la bonne chose. Mais ces barrières-là, c'est toi-même qui les as mises parce qu'on s'est fait influencer sur telle diète, telle vedette, telle personne qui nous a dit qu'on devait faire ça. Parfois, des médecins ou des nutritionnistes aussi. Ce n'est mmh. pas juste les médias le problème. Et donc, c'est de là que vient cette culpabilité-là. Mais l'objectif, mettons, dans le monde idéal ce serait que les gens arrivent à, à retirer ces barrières-là, qui ont été mises plus par notre culture au, d'aujourd'hui, donc la culture genre nutritionnelle et mm. médicale, plus que qu'un qu besoin réel. Tu comprends ce que je veux dire? Oui,
0: je comprends. C'est ouais. vraiment
2: culturel, mais c'est comme culturel d'aujourd'hui, fait c'est... C'est ça. Mais, que si Comment faire? Ben, <rire> c'est vraiment.
0: À l'aide! Pas...
2: <rire> on t'a tendu un piège, on ne veut pas <rire> que tu parles de toi. Aide-nous! <rire> <rire> mais tu vois, c'est ça, c'est que ça... Puis ça, je vais en parler un petit peu, mais pas trop, parce que je vais parler de l'alimentation intuitive, okay? OK? Je vais commencer à déballer mon sac. Vous avez déjà entendu parler de l'alimentation intuitive? Oui, oui. oui. C'est comme devenu beaucoup plus populaire dans les derniers temps, puis grosso modo, c'est une méthode ou une façon de, de voir en nutrition où on aide les gens à rétablir une relation plus saine avec leur corps et avec les aliments. C'est devenu super populaire dans les dernières années, parce qu'effectivement, c'est comme, un, comme une contre-culture un peu. Là. On, 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 se, on se débat contre la culture des diètes avec cette approche-là. Donc, c'est vraiment, le but, c'est de rejeter la mentalité des diètes, et à bouger pour le plaisir, euh, se permettre de manger tous les aliments qu'on veut, grosso modo. C'est devenu super populaire dans les dernières années, tellement que moi, dans ma carrière, c'est rendu que chaque fois que je parle d'alimentation intuitive, qu'en passant, j'en parlais avant que ça devienne populaire. Mmh. Là, pas comme... <rire> en passant. Non, <rire> ouais, mais, c est... C est... Ouais. mais soudainement... Du jour au lendemain, chaque fois que je parlais de ça, ou de, de diète, ou comment les diètes ne marchent pas, encore une fois, ça fait 10 ans dans ma carrière que je dis ça, mais que là, soudainement, du jour au lendemain, parce que c'est devenu populaire, toutes mes apparitions sont devenues super populaires, genre, à chaque fois que je parlais de ces sujets-là. Qu'est-ce qu que ça fait? C'est Ça, c'est vraiment mon introspection professionnelle, c'est que les gens ont commencé à m'associer à ça. Ils ont commencé à m'associer comme le nutritionniste qui parle d'alimentation intuitive, qui parle de grossophobie, qui parle d'anti-diète. Pour moi, ce sont quelques sujets qui m'intéressent, c'est pas juste de ça dont je parle, mais comme c'était des sujets les plus populaires, mais là, j'ai comme eu une super grosse tribune, puis maintenant, on, on m'associe beaucoup à ça. Mais le problème avec la popularité de cette approche, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont l'impression, pour ça, je fais un gros préambule, mais c'est pour non, répondre à ta question. C'est ce que, que les gens ont l'impression qu on, que c'est facile de rétablir. Donc quand je parle du fait que mettons ouais. on a mis des barrières autour de nous puis qu'on voit les aliments comme bons et mauvais puis tout ça, genre OK, go, qu'est-ce que je fais maintenant C'est comme la vraie réponse c'est faut que tu aies un psy et ou une nutritionniste puis que tu fasses une thérapie. Pour, surtout quand tu as un, un, une relation malsaine avec les aliments que ça fait longtemps puis tout ça, c'est pas vrai qu'en écoutant une chronique de 7 minutes à Radio c'est <rire> pas vrai que tu vas guérir ton problème. <rire> tu comprends oh, ouais, Mais maintenant comprends. les gens ils, ils perçoivent vraiment comme ça.
0: Oui, parce qu'on voudrait, on voudrait tellement. Ben, parce qu on que qu'on veut quand la quand recette tu magique aussi. On fait ah c'est si simple, oui, ce qui dit fait que là, on est comme ben je vais le faire ouais Fait mais que là, on est... est comme « Parfait, on s'en va à l'épicerie s'acheter plein de boîtes de biscuits, puis je suis bien correct. <rire> <rire> » Puis là, c'est comme « Oh boy, non, 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 ça marche pas pas en tout. » Moi, c'est exactement ça que je... Un peu ça, mais ben, pas exactement, mais un peu ça que je me suis dit quand même, quand j'avais entendu un peu ça à travers les branches, puis toutes les chroniques que j'ai entendues, j'étais comme « Ah ben, je vais manger tout ce que je veux. » Mais là, j'étais comme « C'est qu'il manque toute l'étape de... »
2: Travailler sur soi.
0: Oui, je suis en <rire> encore vraiment scrap. <rire> comme, je fais juste continuer de manger comme, de façon comme justement punition, récompense mm -hmm. dans les extrêmes, mais en me disant pas de limite. Fait c'est oh, comme exactement. si, genre, je fais plus besoin de m'en faire, c'est même plus un problème. Mais ouais. c'est comme, c'est encore tu, bizarre. Tu restes sûrement
2: dans les mêmes patterns et oui, tu te rends pas compte, mais c'est normal. Mais juste
0: d'une façon différente. Mais c'est le même pattern, mais déplacé. Mais c'est
2: totalement normal ouais. parce que je pense que, c'est ça, ça prend, ça prend du travail. Tu sais, c'est comme pour vrai. En fait, le, le jour où j'ai réalisé ça, c'est que j'étais invité à l'émission de Marilou. Mmh. Puis elle m'a dit, évidemment, j'étais invité pour parler d'alimentation intuitive. Mmh. Puis là, j'ai dit, dit, mais comment on fait pour savoir c'est quoi une diète? genre? Je pense que c'est une diète, c'est que ça a l'air magique. Comme on, on donne une recette, genre, fais A, fais B, fais C, puis tu vas perdre du poids ou tu vas être en santé, puis tout va bien aller. Puis elle dit, mais quand tu parles d'alimentation intuitive, j'ai l'impression que c'est ça que tu me dis. J'ai fait Oh shit. C'est vrai? Et puis comme j'ai pas vu genre le, la tape, mais je suis sûr que ma face <rire> doit être genre Oh mon Dieu, ok, <rire> tu viens de me casser, mais comme en fait tu viens de me faire vraiment réfléchir beaucoup sur comment j'approche ce sujet-là parce que je veux pas que ça a l'air d'une formule magique. Pour moi, c'est une, une, une thérapie que tu suis et tu as besoin d'un accompagnement professionnel pour le faire. Et c'est comme si demain matin je te disais comme, mettons, c'est un psychologue. Donc, vous invitez un psychologue qui vous parle de l'approche cognitive comportementale, puis qui vous disait hey, ça, c'est vraiment efficace pour régler les problèmes de X, Y, Z. Puis que juste après que vous ayez fait une chronique avec lui ou elle, vous fassiez comme Ah oh, mon Dieu, ben, je vais l'appliquer moi-même d'abord. Ben non, jamais on ferait ça. C'est comme on sait qu'on a besoin d'un psy pour, pour oh, ouais. avoir une thérapie, mais c'est la même chose avec l'alimentation. On a besoin de nutritionniste pour appliquer des approches thérapeutiques, si on veut. Donc, euh, mais parce qu'on en a tellement parlé, c'est devenu comme magique. Fait on dirait qu'en ce moment, je suis comme dans un mood où j'ai comme plus le goût de parler de, de l'envers du décor, en fait, de ces nuances-là, ouais. parce que je me rends compte que je ne veux pas que les gens pensent que « Ah oui, c'est la formule magique, puis tout le monde devrait faire ça, puis c'est la seule façon de bien manger. » Non, c'est une approche pour aider certaines personnes qui ont des problèmes, troubles alimentaires ou qui ont fait beaucoup de diètes dans leur vie. Ça peut les aider, mais ça ne veut pas dire que c'est la seule approche qui est bonne. Ça ne veut pas dire que ça marche pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que c'est accessible à tous non plus d'avoir des nutritionnistes. là. Non, ça coûte si. cher. Euh, c'est pas toutes les assurances qui payent. Le système de santé est plein à craquer. Ça prend des mois avant d'aller voir quelqu'un. Bref, c'est quelque chose qui, qui, pour moi, est comme, c'est ça. C'est ouais. quelque chose qui est devenu problématique pour moi dans, quand je donne des entrevues parce que je me dis merde, je veux pas que ça a l'air trop simple parce que ben, je veux, je suis un vulgarisateur donc je veux que ça soit simple. Mais à force de simplifier. J'ai peur que les gens comme tombent dans l'autre pièce. Ouais. Exactement, comme si c'était une formule magique que je vous donnais. Puis que, ben oui, écoute-toi, écoute ta faim, écoute ton corps, mange ce que tu veux, puis tout va bien aller. C'est très facile <rire> à dire. Ben, mais moi, c'est exactement
0: comme ça, je l'avais compris. Oui, mais <rire> parce que, dans je pense... son
2: ensemble, dans son essence, c'est un peu ça. Ouais. Mais il y a
0: plein ouais, de nuances. Je pense t'sais. que, comme tu dis, c'est parce qu'on est conditionné justement, à chercher la formule magique. le mm -hmm. Fait que comme, on entend ça, puis on est comme, oh, ça, je pense que c'est la bonne, là, ça, ça marche. C'est comme une nouvelle... Ça nous sonne comme une nouvelle cloche, comme, comme on entendait une diète de genre, ben, mange ça, ça, puis ça va marcher. On faisait, ah, facile, ouais. je vais juste manger ça, puis je le, ça va fonctionner.
1: Mmh. C'est parce que ça sonne comme la dernière affaire. Ça sonne comme, oh, le ouais. fil d'arrivée, ah oh, oui, ah oh, c'était ça tout le long, ah oh, oui, enfin, tu sais. Ouais. Mais tu te sens-tu des fois un peu comme une bouée de sauvetage pour le monde? C'est une drôle de question. Non, non. Ouais, parce, mais... que, parce que des fois, on, on est sur Instagram, là, on check un extrait de, de toi qui fait une entrevue euh, ouais. je sais pas où, peu importe. Là. Puis là, on se l'envoie, pis on est comme. <rire> on, a envie... <rire> on a envie de brailler et comme oh, oh, oui, 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 oui. Oui, oui, <rire> oui. Non, mais tu sens-tu ce, ce... y a-tu
2: des gens qui te font des commentaires qui te comme, Dieu,
1: relaxé, là, tu sais?
2: Oui, mais c'est... <rire> non, 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 non. Non, au contraire. Pour vrai, moi, ma, je me suis toujours donné comme mission de déculpabiliser les gens. Parce que, vraiment, là, je pense qu'on a toute une relation un peu fucked up avec l'alimentation oui, à cause de notre, de notre culture. Oui. Puis donc, encore une fois, pour moi, l'alimentation intuitive, c'est juste une façon de déconstruire ça, tu sais, mais qui est juste populaire en ce moment. Mais je pense qu'on a toute une relation vraiment fucked up. Donc, oui, déculpabiliser les gens, pour moi, c'est super important pour deux raisons. Un parce que ça marche pas la culpabilité pour modifier des comportements. Ça, c'est comme mon côté euh, pratico-pratique, mmh. juste comme ça marche pas anyway, fait qu'il faut qu'on change notre, notre approche. Mais l'autre truc aussi, c'est que les gens qui me suivent, je suis un nutritionniste. Fait que si tu me suis sur les médias sociaux, c'est parce que clairement que as un intérêt pour la nutrition ou l'alimentation. T'es pas quelqu'un qui s'en fout complètement, puis qui justement n'a pas été bombardé par tous ces messages-là mmh. qui l'ont gossé. T es sûrement quelqu'un qui est pas mal plus influencé par tous les messages, donc je dois, doubler, de, je dois doubler les bouchées, non mettre les bouchées doubles. <rire> ouais, je vais <rire> mettre les bouchées doubles sur, pour, sur mon message parce que justement les gens qui m'écoutent, ben c'est justement des gens qui ont une relation particulièrement fucked up sur ouais, avec l'alimentation, ouais. exactement. Donc je dois encore plus les déculpabiliser. Donc oui c'est sûr que j'en sois plein des messages de gens, puis ça me fait vraiment plaisir, je suis content parce que c'est ça que je veux faire. Puis je ne fais pas ça non plus juste pour être gentil et faire comme ⁇ Oh, tout va bien aller <rire> ⁇ Je le fais parce que je le crois vraiment, puis parce que je pense vraiment qu'on pourrait avoir une relation beaucoup plus, beaucoup moins complexe que ce qu'on a aujourd'hui ou ce qu'on croit qu'on doit avoir aujourd'hui, puis on serait en parfaite santé, puis il n'y aurait aucun problème. Puis j'ai goût de même de vous dire, aujourd'hui, on, on a l'impression que la façon de, de hiérarchiser les aliments, c'est par la nutrition. Donc grosso modo, c'est comme plus un aliment nutritif, mieux il va être pour ma santé, donc c'est un meilleur aliment qu'un autre. Mais on aurait pu décider comme société que quand on dit un bon aliment, c'est parce qu'il goûte bon ou mm -hmm. qu'il nous fait plaisir. On aurait pu décider ça comme société, mais ce n'est pas ça qu'on a décidé. On a décidé que non, c'est comme l'impact que ça a sur notre santé. Donc, ça vous montre juste comment c'est tout un biais social qu'on a, qu'on a décidé. décidé entre guillemets, bien sûr, c'est mm -hmm. comme il y a plein de forces wow. en jeu là-dedans. On a décidé que c'était la nutrition qui était le plus important. Mais my God, que l'alimentation, c'est mille fois plus que juste l'impact sur la santé, là. C est, c est, en s'entendant, la science de la, la ouais. nutrition, ça fait 200 ans que ça existe. L'être humain mange depuis plus que 200 ans. Fait que, ça montre à quel point comme notre, notre vision est juste vraiment influencée par l'époque la, la, à laquelle on est né. Mm.
0: Puis mettons que Là, on peut fermer cette parenthèse. <rire> <rire> Mais mettons toi si c'était pas ça pendant toute dans ta vie, euh, la bouffe ça a jamais été pour toi un problème, c'est quoi mettons toi le, ton tu peux, tu peux en nommer euh, un par un, ton plus gros complexe, ton plus petit, y aller dans l'autre que tu veux. Mais c'est quoi qui prenait le plus de place dans ta ouais. vie ou qui prend encore le plus ouais. de place Oui, ben, Tu vois, c'est
2: intéressant parce que, j évidemment, j'ai réfléchi. Ouais. Quand j'ai reçu l'invitation, je me suis dit, OK, de quoi, prendre de quoi je suis à l'aise de parler? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je suis à l'aise de dire publiquement? Qu'est-ce que je suis pas à l'aise? C'est mes vrais complexes? Puis, comme pour moi, un, un de mes vraiment gros complexes dont je n'ai jamais parlé encore comme publiquement, c'est comme mon anxiété. Tu sais, je fais vraiment beaucoup d'anxiété euh, mais c'est quelque chose que j'ai découvert relativement récemment dans ma vie. Puis, c'est quand même drôle. Je peux, en, je peux en parler comme relativement de façon drôle, dans le sens que la genèse de ça, là, grosso modo, est quand même comique aujourd'hui. C'est arrivé il y a deux ans, genre. Puis, j'étais <rire> en, gros, en grosse période de conférences. Genre, je donnais beaucoup, beaucoup, beaucoup de conférences. C'était comme mon principal gagne-pain. C'était vraiment comme de même que je, je gagnais ma vie. Puis là, pendant un automne, l'automne 2019, euh, j'ai donné quelque chose comme 70 conférences comme pendant l'automne puis vous le savez vous devez donner des shows vous savez comme c'est épuisant à un certain ouais. moment comme de donner fait que j'en donnais là, chaque jour ou des fois deux fois par jour c'était comme vraiment beaucoup plus j'avais plein d'autres engagements professionnels j'avais comme l'émission Moi je mange à télé Québec on avait les tournages j'avais mon podcast t'sais, comme fait que j'avais plein de trucs en même temps puis, donc, probablement que j'ai commencé à m'épuiser physiquement, mais sans m'en rendre compte, parce mmh. que j'ai toujours été toujours quelqu'un comme je, je fais tout. Si c'est écrit dans mon, à mon agenda, je peux le faire. Tu ah comprends? Ouais, 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 que ouais. je ne me posais pas de questions. Question, c'est comme, oh non, je suis le plan que je me suis établi, puis ça va bien marcher, puis comme mon corps va suivre, et pas mmh. de problème. Mais comme j'étais tellement occupé, mais je rendu à un point où est-ce que je faisais tout un peu de dernière minute. Tu sais, veux, veux pas, c'est comme, comme mon horaire était 100% occupé tout le temps, je ne pouvais pas me prendre de l'avance sur quoi que ce soit. Puis là, un jour, euh, je donnais une conférence pour un festival. Puis, c'est une conférence que j'avais jamais donnée. Puis là, j'arrive le. Donc, toute la semaine, j'avais eu des conférences chaque jour. C'était le samedi, cette conférence-là. J'arrive le samedi matin, j'avais pas encore monté ma conférence. Tu sais, j'avais rien fait encore. Oh. Oh. J'ai oh. <rire> <rire> Puis, je me suis de toujours. Temps, la ah, je me souviens pas, peut-être un 30, 45 minutes, je okay. sais plus. Là. <rire> <rire> mais.
0: <rire> <rire> oh, <okay. rire>
2: mais j'ai toujours carburé comme. Ah, je retourne une mini-affaire en arrière, mais. Pendant très longtemps, j'étais dans une chorale, ok, dans ma vie, comme pendant genre 15 ans genre, de ma vie. C'était comme une grosse oh affaire dans God. ma jeunesse, genre. Donc j'ai toujours été comme donner des shows, avoir le petit track avant les shows, ces affaires-là. J'ai toujours été habitué à ça, puis c'est un des trucs que je suis retourné chercher dans ma carrière aujourd'hui. C'était comme de, de retrouver ce stress-là qui était mon moteur d'action. Donc moi, dans ma tête, j'étais genre, ça me motivait là d'être stressé puis de me dire, waouh, j'ai pas fait. Je, je joue vraiment avec le feu, qu'est-ce qui va arriver ce ah, soir, tu sais. J'avais jamais de problème. Fait, bref. Je me lève à 6 h le matin, je commence à travailler sur ma présentation. Rendu à 2 h l'après-midi, elle prête. Le, pis est prête. Là, c'est le soir que je donne. Fait que je dis, ben, faudrait au moins que je pratique une fois, genre, un avant d'aller le donner, tu sais, pour le faire. Là, je commence à lire mes, mes diapos, à dire mon texte. Je dis deux, deux, deux diapos, Puis là, je me mets à avoir des gags réflexes. <rire> comme ça, mais genre, incontrôlable. Genre, j'ai goût de vomir ma vie. <rire> là, je suis comme. Ok, mais c'est quoi? Là, je suis comme. <rire> tu sais, je suis comme. <rire> je vais prendre un petit <rire> là après je suis comme ah c'est normal. bizarre là genre je recommence deux minutes après j'ai comme le goût de vomir là je suis comme là je me lève je vais voir mon chum je suis comme hey c'est bizarre je comprends pas qu'est-ce qui se passe mais chaque fois que je veux dire ma présentation j'ai le goût de vomir <rire> je comprends pas et comme va faire une sieste s'il te plaît genre va te coucher genre je sais pas comme là je suis comme ok là je fais une sieste je me relève là je pratique zéro problème, tout va bien, j'arrive le soir, 300 personnes, je donne ma conférence, tout va bien, alléluia, comme zéro. Je suis comme, ah ben écoute, finalement, je sais pas ce que j'avais, je me sentais pas bien. Le lendemain, je donnais une autre conférence. Ça, c'est vieille conférence que je donne, rodée, aucun problème. Je suis sur scène, je me mets à avoir le goût de vomir sur scène, de façon incontrôlable. Puis là, j'ai fait une crise de panique sur la scène. C'est la première fois de ma vie que je faisais ça. Mais j'ai comme quand même...
0: combien de personnes?
2: Je sais pas, peut-être une centaine de personnes. Ah, là, je, ah, sais, ah. je sais pas, je sais plus trop, là, mais tu sais, ouais, peut-être une centaine. Puis là, j'étais comme... là, dans la... Tu sais, je sais pas si vous avez déjà fait ça, des crises de panique, mais grosso modo, ça spin dans ta tête, vraiment. Ah. Puis là, moi, dans ma tête, j'étais comme... OK. Là, ça m'arrive la même chose qu'hier. Ça veut dire que ça va m'arriver jusqu'à la fin de mes jours. Je ne pourrai plus jamais donner de conférence de ma vie, ma carrière est finie, je pourrai plus. Là, tu spins tout ça en même temps que tu es comme en train de faire des petites jokes comme devant tout le monde puis tu essaies de garder le sourire, comme j'avais comme deux discussions en même ou en fait comme mon corps était la machine puis ouais. pendant ce temps-là, j'étais comme ma vie est finie, genre. Puis là, là, je commence à je vais m'évanouir. Tu sais vraiment là tout ça allait vraiment pas bien. Fait que là, je suis comme OK, il faut que je prenne un, une petite pause, désolé mesdames et messieurs, comme j'ai besoin d'un <rire> petit cinq minutes pour aller prendre de l'air, tu sais. Puis mon assistante qui était dans la salle puis qui a vu toutes mes autres shows est comme, ça va vraiment pas, je pensais que tu faisais une crise cardiaque, il faut vraiment comme que t'arrêtes. Je comme, non, non, inquiète-toi, pas, je suis juste stressé, comme je, je vais prendre comme, quelques minutes pour respirer puis tu va bien aller. Puis tout le monde dans la salle, c'était comme, beaucoup des personnes plus âgées, comme full, comme maternelle, genre, c'est pas grave, là, t as, t as, on, on va retourner à la maison, il faut que tu fasses attention à toi. Tu sais, genre vraiment des messages de même, puis j'étais comme, non. Non, non, comme pour okay, vrai. OK, toi,
0: tu voulais y retourner. Je là.
2: voulais absolument y retourner. Je suis retourné. J'ai fini ma conférence, je vous jure, là, comme sur une chaise de même, <rire> à lire mes diapos, puis juste comme, la nutrition, c'est très intéressant. <rire> T'avais comme, comme plus d'énergie, là. Je, je, dans ma tête, il fallait que je finisse ma présentation parce que pour moi, ça aurait été le pire échec. En fait, à ce moment-là, c'était le pire échec de ma vie de ne pas avoir été capable de finir de façon correcte ma conférence. Puis, où est-ce que ça a comme un peu... Fait que là, ça, c'est arrivé, puis je retourne chez moi, puis je parlais avec mon assistante, puis je dis « Tu comprends pas, genre, dans ma tête, si, mettons, il avait fallu appeler l'ambulance pour x, y raison j'aurais dit « Mettez-moi un saluté, et je vais faire je vais finir ma conférence sur la civière, là. » Tu comprends? Moi, bon, dans ma tête, c'était comme « Impossible que je finisse pas ça. » Puis là, j'ai fait « Oh mon Dieu, attends, c'est un peu intense quand même, là, de se dire ça. <rire> » Puis là, j'ai fait « Ok, peut-être qu'il y a un hein? petit problème. <rire> » <rire> Mais
1: t'es-tu genre perfectionniste dans la vie? Tu à 100%. Accusé, tu
2: à ça, ouais. Je suis 100% perfectionniste. J'ai comme des, des attentes très, très, très élevées envers moi-même. J'ai pas le droit à l'échec, j'ai pas le droit à l'erreur, puis tout ça. Donc ça, ça c'est il y a deux ans. Puis, je suis pas allé chercher d'aide du tout à ce moment-là. J'ai pas accepté du tout qu ce qui m'était arrivé. En fait, j'ai accepté que j'avais fait une crise d'anxiété, mais j'étais comme peut-être juste fatigué, puis comme Fait que là, mon argent. pas donné
0: d'importance tant que ça à cette affaire-là.
2: Ben, ça m'a traumatisé. Sincèrement, ça m'a traumatisé. Là. Je pense que j'ai encore un PTSD, honnêtement, ah oui. de ce moment-là. Mais je sais
0: pas, hein? C'est intense pour vrai?
2: Ça m'a vraiment traumatisé, sauf que euh j'étais comme c'est pas grave comme ça va, ça va passer genre. fait que là mon agent avait
0: pas le goût que ça soit important en fait était exactement
2: bien, non, ben non exactement puis j'étais comme je vais pas accepter que quoi je vais faire de l'anxiété maintenant non comme mm. je veux pas vivre avec ça c'est comme ça ce serait trop plate c'est oui. <rire> trop
0: compliqué là. Oui. je vais pas d'anxiété c'est exactement continue.
2: ça ouais. fait que j'ai pas accepté j'ai pas rien fait pour pour m'aider euh, ce qui m'a aidé en fait c'est la pandémie parce que là toutes mes conférences sont tombées à l'eau de façon obligatoire. Donc là, c'était pas ma faute. C'était la faute de la pandémie. Fait que j'avais le droit de pas travailler ou de pas faire des conférences. Fait que ça m'a quand même aidé à me reposer. Mais en réalité, j'ai aucunement travaillé le réel problème, tu sais. Fait que là, quand mes, mes conférences en virtuel ont recommencé, j'étais comme... Je, je refaisais quasiment des crises de panique, tu sais. Puis j'étais comme, attends là, je suis chez moi en pyjama, en, en bas de pyjama, avec ma petite tisane, en parlant devant mon ordinateur puis je fais une crise de panique. Il y a, il y a clairement un problème, ça marche pas. Puis là, ça a vraiment pris du temps. En fait, ça fait juste deux mois, en fait. Que, donc, deux ans plus tard, là, finalement, parce que là, dans le fond, moi mes, ça, mes, mes conférences recommençaient. Grosso modo, c'est ça, là, les, les conférences recommençaient. Puis j'étais encore vraiment stressé à l'idée de donner des conférences. Puis je me disais, merde, si après deux ans, je suis encore dans ce mindset-là, c'est parce que j'ai vraiment besoin d'aide. Fait que là, j'ai accepté d'aller voir une psy. Puis là, en ce moment, je suis en thérapie pour ça, t'sais. Mais moi, à la base, quand je suis allé voir la psy, Qu'est-ce que j'ai dit? Je suis comme... Bon, fait que là, il y a deux ans, j'ai fait une crise de panique. Puis là, je suis encore stressé, puis je fais d'anxiété. Fait que j'aimerais juste comme, donner mes conférences puis puis avoir mal au cœur. Fait que c'est quoi les trucs que tu peux me donner pour pas avoir mal au cœur quand je donne ma conférence? <rire> ça, c'était il y a deux mois. Je vous confirme que nous ne parlons plus de conférences en ce moment en thérapie. Fait que, oh my God! Hein? Fait que, que c'était...
0: C'était vraiment go, là. On passe à l'autre <coughs> étape, là. Ça ne va oh, pas me ralentir, là. Ouais, c est, c est pour ça. moi,
2: là, c'était... Pis encore aujourd'hui si je vous en parle c'est facile d'en parler comme puis de vous le dire mais en même temps de l'accepter vraiment au pro... plus profond de moi-même c'est encore difficile tu sais c'est encore vraiment puis
0: pourquoi est-ce que genre l'anxiété la, ça te fait sentir comme faible qu'est-ce que ça te fait ouais, pour... ouais tu veux
2: absolument pas... c'est la vulnérabilité mm. c'est c'est là un peu que je suis rendu dans mon processus de réflexion c'est comme j'accepte pas d'être vulnérable en fond puis tu sais je pense que ça je me demande des fois si ça contribue pas justement à pourquoi est-ce que je parle pas plus de moi dans les médias, puis pourquoi est-ce que je suis comme je me suis mis un peu l'espèce de, de pas carapace ou peut-être, mais tu sais, de le professionnel qui parle de su des, des sujets tu sais, dans le fond là, ça. moi quand je te parle d'un sujet c'est parce que j'ai fait mille ans de recherche en arrière que je sais que, genre, je sais de quoi je parle, genre, puis comme je, je suis vraiment confiant dans, dans les propos que je te dis fait que des fois je me dis, est-ce que justement j'ai comme utilisé ça pour me dire comme ça ça vaut la peine d'en parler parce que Genre j'ai fait mes recherches je puis je sais que je peux t'amener quelque chose parce que j'ai fait mes recherches versus comme parler de moi ou tout ça c'est comme peut-être ça me rendrait plus vulnérable ou comme je ne ouais. trouverais pas ça je trouverais pas que c'est un niveau suffisant pour, que, je trouve pas, comme, pour répondre à la demande de la clientèle ouais, tu comprends
1: ouais. tu veux pas avoir comme d'une personne une personne instable genre tout
2: ça ou... je sais vraiment
1: pas je,
2: je sais pas je sais pas C'est ça je je sais pas en fait parce je, je que t'as comme le désir
0: quand même, c'est ça, d'aller, tu disais genre le track, de parler devant du monde, ouais. de vouloir faire tout ça, mais tu as choisi une branche, c'est ça qui est comme plus un sujet. Tu viens parler des sujets, tu viens parler ouais. de la nutrition, tu parles, c'est spécial, on dirait que moi c'était comme, je sais pas, j'ai nous autres on est juste comme, c'est moi, oui. achetez-moi. <rire> on est complètement l'inverse. Oui, on est complètement <rire> l'inverse de comme, tu sais, je me connais sûrement vraiment pas plus que tu te connais. Mmh. C'est pas si approfondi ma ré... de plus en plus sur ma réflexion ouais. sur moi, mais c'est sûr que comme souvent, je des affaires sur moi, puis après ça, je suis comme...
2: – Finalement, non. – Non, je
0: pense mmh. que ça n'avait pas rapport. <rire> mais c'est sûr que quand t'as un sujet que tu as recherché, que tu connais bien, qui est plus, je sais pas, là, ancré dans le réel, la science, ouais. c'est plus dur de revenir après puis te dire « Ah non, moi aussi, j'aurais... »
2: Ouais, non, mais oh, non, on peut se ouais, tromper. Mais suis... non, ça m'arrive de me tromper, tromper. là tromper, mais moins
0: qu'en affirmant quelque chose de comme « moi, je suis comme ça <rire> ». Ouais. Ça, ça change mmh. souvent, là, tu sais, ouais, quand ouais, on ouais. parle de trucs
2: personnels. Ouais, que ça se peut. C'est ça, tu sais, j'ai comme jamais vraiment su. Puis c'est ça, comme je te dis, pour moi, c'était vraiment comme d'accepter cette partie-là de vulnérabilité. Puis pour moi, faire de l'anxiété, c'était comme, c'est vraiment ça. C'est comme, ah, OK, ça veut dire que là, j'ai des problèmes. Et donc, je dois travailler sur ces problèmes-là. Mais... Maintenant, aujourd'hui, puis c'est vraiment niaiseux qu'est-ce que je vais vous dire, mais l'autre raison aussi pourquoi j'en parle, parce que je me rends compte que quand j'entends d'autres personnes en parler, ça m'aide tellement. Puis d'entendre du monde qui font le même métier que moi, ou du monde qui sont plus publics, mettons, qui parlent de ça, puis je suis comme, ah, oh, OK. Fait que dans le fond, je pourrais faire de l'anxiété, puis quand même continuer ma carrière. Ça ne veut pas dire que genre ma vie est finie. Genre, non, c'est ça. Alors que c'était vraiment beaucoup ça, au départ, c'était comme Ok, ma vie est finie. Là. Si je fais de l'anxiété, je ne peux plus euh, rien faire, t'sais. Puis même à un moment donné, c'est vraiment gênant à dire, mais <rire> non, c'est vraiment yeux Mais j'ai écouté une, entre... une entrevue de Ariana Grande, puis elle a fait de l'anxiété. Puis des fois, dans certaines de ces entrevues, tu le vois, genre comme, elle va pas bien, genre. Puis, je me suis vraiment dit, OK, si elle est capable d'avoir sa carrière, <rire> puis elle fait de l'anxiété, OK, je suis correcte <rire> d'avoir ouais.
0: Mais c'est vrai, parce qu'on dirait qu'on a l'impression que, vu que ça a l'air facile quand les gens s'expriment, ouais. la plupart du temps, on se dit, ah, tout le monde, est, ils s'en foutent, ils sont vraiment oui. relax, mais plus qu'on entend du monde parler, plus qu'on réalise que il y a vraiment beaucoup de monde oh, là, oui. que ça fait mal filer là, ouais. de s'exprimer en public, de faire des choses d'être autant en représentation, oui. tu sais, comme... Je sais pas, moi c'est sûr que la pandémie, ça m'a fait un peu cet effet-là de pas en faire, de d'être obligée. J'étais comme Hey, je me sens fucking bien en ce <rire> moment. J'étais comme Ah, oh, je suis de bonne humeur! Je suis comme. Oh, je suis quasiment mal, mal à l'aise d'être autant de bonne humeur ouais, ouais, ouais. quand il y a comme plein de monde qui meurt. Là, puis ouais. Ça va mal, ouais, genre. Ouais, ouais. Puis moi, j'étais comme ouh hey, je me sentais bien là, j'étais comme relaxe. Après, c'est ça, c'est ok, il faut que j'aborde ça d'une autre façon. Ouais. D'abord, si comme justement les shows, puis toutes ces affaires-là me rendent aussi stressée puis mal, je dois pas le prendre dans le bon sens là, parce que ce n'est pas supposé être aussi énergivore, justement. Si on mais veut le faire. Je pense que ça
2: l'est quand même. C'est ça. Oui, mais c'est parce
0: qu'on veut trop, en même temps, on veut pas. Mais là, oh.
1: Mais peut-être aussi, je sais pas, peut-être que toi, tu l'as vécu ben, un peu la période que tu as décrite, sûrement que tu t'es ajusté depuis, mais. T'sais, on est comme en début de carrière, fait qu'on n'a on pas encore seté les, les genres de balises de mmh. comme, OK, ben moi, je fais pas plus que 10 shows par mois. Ou, ouais. on est encore dans le début où on, comme, on veut tout faire, comme tu dis, tout ce qui est dans notre agenda, on le fait, puis oui, 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 ouais. parce qu'on va être sûr de se faire une place, puis de mmh. monter les échelons, etc. Fait je sais pas, peut-être qu'il y en a que ça arrête jamais, mais sûrement qu'il y en a, genre... Louis-José Houd, ouais. il, doit, il doit bien avoir comme ses balises, de comme il sait qu'il ne peut pas dépasser telle ou telle affaire, telle ou telle oui, charge vraiment. de travail, sinon c'est comme non, là, ça, 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 ça va sur sa santé mentale. C'est Mais je vois, il fait, à il ces fait, il
0: fait ouais. pas, il plein de monde, tu vois, comme au début, justement, ils font tout, puis un moment donné, il commence à juste choisir gentil, lui, il fait juste de la scène, puis la disque, mettons, tu fais comment? Il fait mm -hmm. plus de plateaux de télé, vraiment, il fait mm -hmm. plus. Tu sais, tu on dirait que tout le monde fait ses sélections là, de « ouais, moi, non, choisis ça ». Tu choisis ce que tu préfères. Ouais, mais ouais. Ou du monde qui faisait des shows, puis là, ils en font plus, puis ils font plus l'autre affaire, puis mm -hmm. tu vois que c'est comme, sûrement que ça, ça doit avoir un rapport de quand tu peux te permettre. on dirait Exact,
2: on... mais c'est ça l'affaire, ouais, c'est faut que tu arrives à une certaine place dans ta carrière, peux, ouais. ou dans l'univers médiatique, pour te avoir la, la chance de pouvoir faire ça, tu sais. Mais effectivement, tu as, as totalement raison, je pense que ça, ça vient de là. Puis l'autre affaire, c'est que tu, chacun a ses propres balises. fait que ça se peut que tu là des gens qui, ça fait euh, 30 ans qu'ils sont humoristes, puis ils en font encore genre, euh, je sais pas, là, 150 shows par année, mm -hmm. puis ils vont full bien, puis ils n'ont aucun problème, tu sais. Ça, c'est compliqué. Mais c'est ça, là, c'est comme merde, là. Moi aussi, j'aimerais être capable d'en faire autant comme ça gosse, tu sais. Mais ouais. effectivement, on a toutes des limites différentes, tu sais.
0: Mais c'est ça qui fait sentir en guillemets, faible dans le sens, parce que c'est impossible de pas... ben c'est pas impossible, mais c'est dur de pas se sentir d'un quand tu fais comme, ben réellement, lui, il est vraiment capable d'en faire plus que moi.
2: Quand on ouais. se compare. Fait que c'est comme, oui. c'est
0: sûr que tu te sens pas. Je pense que c'est comme, ben les faits sont là. Je suis vraiment capable <rire> d'en faire moins. <rire> non, mais je suis vraiment ouais. moins endurante. Ça, moi, que, moi, je trouve ça dur aussi à accepter ça.
2: Je, je te comprends. ouais je te comprends fois mille, puis je, je vis un peu la même chose. À l'inverse, des fois, je me dis, tu fais probablement d'autres choses que cette personne-là ne fait pas, de un, et de deux, pour revenir faire une petite boucle avec ce qu'on disait tantôt, ces choses-là se vivent en privé. Mm. Donc, tu ne sais pas, dans le fond, si cette personne-là va bien ou elle ne va pas bien. Mais tout ce qu'on présente toujours, on, c est, c est, on, ça se répète, on répète toujours la même chose, mais tout ce qu'on présente sur les médias sociaux, c'est toujours le positif, c'est toujours le beau puis le parfait. Mais finalement, quand tu creuses un petit peu, justement, mettons, depuis que je parle plus de mon anxiété à, à, du monde proche, tout le monde est comme, moi aussi j'en fais. <rire> mais ça, comme, ça
1: m'intéresse. Okay. Comment on fait pour identifier qu'on fait de l'anxiété? Tu sais? C'est quoi les signes? Tu Écoute, sais -tu, je, ou... je suis vraiment
2: pas. C'est ça. ça Ce n'est pas mon domaine. Si vous voulez parler d'anxiété, ouais. inviter comme un ou une psychologue ouais. qui va pouvoir comme mieux vous le décrire. Moi, je peux vous dire, moi, mon expérience, comment que, ouais, que ça, ça s'est vécu. Moi, c'est vraiment par des symptômes physiques que je le ressens. Tu sais, je ressens comme une, une, euh, un serrement dans ma, dans ma poitrine, vraiment, là, très fort. C'est comme un stress, mais qui. Fait mal, tu sais, ça qui va vraiment plus. Non, vraiment dans ma poitrine, là. je peux pas t'expliquer, mais genre ici, ça fait comme. pression, ça, ça, Ouais, okay. une pression qui fait mal. Puis, comme quand ça va plus, tu sais, ça, ça devient comme chaud quasiment, je te dirais, puis ça, ça monte vraiment. Puis, euh, tu sais, quand ça va plus loin, c'est ça. Moi, mon symptôme, c'est vraiment genre, le haut le cœur, là. Comme ça, c'est <rire> comme. Ouais, ouais. Fait que vraiment, je le sens comme, je suis comme, fuck, je vais vomir, genre, comme. Puis, mais, mais je n'ai jamais vomi, dans, dans ces contextes-là. Tu sais, c'est vraiment juste comme. Mais moi, maintenant, je, je le vois comme comme si mon corps était comme, bon. Ça fait comme des mois que je te dis de te reposer, tu ne m'écoutes pas, fait que là, je vais t'empêcher de dans parler. Moi, je vais trouver ta, la façon de t'empêcher de parler. Euh, Puis sinon, ça peut être justement, je me sens étourdi, par exemple, ou euh, tu sais, si ça va. Mais je plus pense que ça dépend
0: parce... aussi des, des sensibilités. Je ne suis pas de plein de monde, mais comme moi, j'ai une amie qui sait ça aussi. Son anxiété, c'est ça, elle se met à avoir mal au cœur. Mmh, ouais. elle pense qu'elle va vomir. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment un signe, c'est comme, OK, là, c'est out. <rire> Puis d'autres mondes, je pense ça peut être gentil. Moi, j'avais eu mal dans le dos. J'ai l'impression que c'était comme ça, genre c'était comme mon dos a barré un moment donné mm -hmm. de comme je pouvais juste plus bouger là, littéralement, mm -hmm. c'était comme bon ben tu peux plus bouger, là, tu peux plus rien faire là, fait que c'est comme tu as, as comme le excuse. tu as comme une excuse de dire il faut que j'arrête parce que tu peux qu pas t'es couché, tu bouges pas. Ouais. Bon, mais ben, c'est ça, fait que je pense que ça peut être comme vraiment des symptômes qui varient chez tout le monde, mais il faudrait entendre je
2: vous dis, ouais, ouais. Un thérapeute je suis sûr que ce serait très dire. intéressant que vous mm. invitiez justement Lucie ouais. pour parler ça parce mais que c'est un problème qu qui est très 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 répandu ouais.
0: j'ai l'impression qu'elle pourrait dire quelque chose comme justement que ça varie vraiment ouais. tu sais c'est comme sûrement. je pense pas qu'il y a quelque chose de comme
2: mais je pense que certains ça c'est pour tout, tout le monde là, ouais mais... sûrement des
0: patterns mais je pense que ça peut se, quand même se manifester chez ouais. des gens de façon vraiment variée fait que c'est sûr que es mieux de consulter là. quand, ça... oh. <rire> quand tu as cette impression là ah, parce non, que ça doit être sûr je sais pas mais toi t'es pas anxieux, non
1: en général, non, mais j'en je, entends souvent parler. Puis souvent, ce que j'entends, c'est les crises de panique qui, qui restent un peu mystérieuses pour moi. Parce que mm -hmm. je je, moi, je pensais que, mettons, quand tu disais tantôt que tu avais une crise de panique sur scène, que tu t'étais mis en boule et tu pouvais plus parler. tu sais Mais non. tu pouvais continuer de parler. Oui, ouais. Ben
2: jusqu'à une certaine limite. j'arrivais ouais. Plus j'avançais, plus, plus c'était comme... Moi, dans ma tête, j'arrivais. Mais comme je te dis, mon assistante était comme... Je pensais que tu avais un, une, une, comme ouais. un AVC en ce moment, comme tellement c'était incohérent ce que tu disais. Là. Okay. Tu comprends? Mmh. Que ouais. moi j'étais comme. Moi dans ma tête, j'étais comme je continue, mais finalement, j'avais comme plus une goutte d'énergie parce que tout était genre dans mon, mon. système était juste comme alerte, alerte, ça va pas fait bien. tu disais
0: ouais. des mots, mais c'était.
2: C'était vraiment le pilote automatique, puis je ne je peux rien dire. Je me souviens juste qu'à ce moment-là, tu sais, j'entendais genre il y avait comme un bébé qui, qui chignait dans le fond de la salle, puis c'est comme si c'était le son le plus fort dans ma tête tu comprends ce que je veux dire c'était comme rendu là je pouvais plus me contrôler, j'avais des sueurs froides comme dans un film tu sais vraiment la scène de comme comme ça la goutte faut
0: entendre le silence que la personne entend je te jure c'était
2: ça puis j'étais comme ok je fais une crise de panique présentement il faut que je sorte comme je ne savais pas le surmonter là là comme il faut que ah
0: mais c'est sûr c'est traumatisant là je le vois dans un film puis je suis comme non 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 mais ça me semble c'est un cauchemar qu'on fait genre de faire un show puis, de...
2: puis finalement, là. Je suis pas mort. Non, c'est ça. Puis tout le monde dans la salle était comme hyper gentil. Puis tout le monde était comme. Va manger, va te coucher. regarde, ouais, oh, t'as déjà fait de la moitié de ta conférence, on est bien content avec ça. <rire> comme vraiment, c'était genre de même, même les organisateurs, puis tout, tu sais. Puis c'était moi, tu sais, qui, mm. qui voulait pas. Mais finalement, les gens sont pas méchants dans la vie, là. Tu sais, mais... les gens qui viennent te voir, là les personnes qui va être comme, « Hey, j'ai payé mon billet, fait que tu vas finir ça, <rire> puis euh, si m'en fous tu tes ouais. couches à terre, dans ta flaque de vomi, tu vas continuer à me faire rire. » Comme, non, là.
0: Puis les gens sont pas dans le même mood, là. Ils sont assis, ils t'écoutent. les ouais. autres, ils ont pas tout le stress, là. Fait qu'ils sont comme juste, « Qu'est-ce qu'il y a? » Tu sais, ils sont comme vraiment plus, euh, ouais. je sais pas comment dire, pas neutre Mais tu sais, nous, on est comme tellement impliqués. On est genre, « C'est vraiment important. C'est super important oui. que je oui. sois sur scène tout le monde oui. sont comme <rire> Ouais, ben là stressé ils, sont comme, ils donnent pas la même, <rire> Puis, le, la même gravité là, au fait qu'on est sur scène. Pour eux, c'est comme... Il est drôle ou il a l'air bien ou il a l'air pas bien. C'est pas grave. Au pire, on reviendra une autre fois. <rire> c'est ça comme...
2: qui m'a joué des tours un peu parce que la réalité, c'est que depuis tout... Moi, je suis quelqu'un de très introverti, à mon avis. Mais je fais un métier qui est public. Mais dans ma vie de tous les jours, là, je suis comme solitaire, genre je lis des livres et comme je suis vraiment comme très renfermé. Puis je me suis toujours dit, les gens sont gênés de parler devant le public. Tu sais, C'est quand même une peur ou une crainte mmh. qui est très, très généralisée chez la majorité des gens. C'est pas quelque chose que la majorité des gens aiment faire. Donc, très souvent, tu as juste besoin d'avoir l'air confiant sur scène puis déjà, tu as gagné comme vraiment beaucoup de points comparativement aux autres parce que tu fais quelque chose que la majorité des gens ne sont pas capables. Fait que déjà, tu as l'air... Juste parce que tu es confiant, les gens sont comme « Ah, oh, ben ils de quoi ils parlent » puis mmh. tu sais comme ils ont, sont prêts à t'écouter juste parce que tu as l'air bien. Et donc, pendant longtemps, je me disais joue le rôle du gars qui est confiant tu comprends donc je pense que c'est un peu ça qui m'a joué puis ça a marché tu sais de me dire juste comme j'arrive sur scène puis je suis comme pas quelqu'un d'autre j'exagère, mais je suis comme le gars confiant de se mettre devant un public puis comme je sais que si je le fais les gens vont le croire puis mm -hmm. tout va bien aller mais justement quand j'ai fait ma crise de panique j'ai fait merde là les gens vont savoir que finalement j'étais stressé ou j'ai de dire comme moi-même je, je me mentais à moi-même que j'étais pas stressé tu sais mais ouais. fait que c'est justement ça c'est aussi l'espèce de façade de dire non non tout va bien puis je suis capable de de parler, mais là, si ça casse, c'est comme l'illusion qui ne marche ouais, pas. Je comprends. Moi, mmh. Sur scène, c'est la, la chose que je veux
1: protéger le plus. Ça ne me dérange pas d'être pas drôle, au pire, que ça rime même pas, mais je veux au moins avoir l'air confiant. Ouais. Puis quand, puis mais je suis comme toi, je suis introverti, puis c'est pas dans c'était pas dans carte pour moi de monter sur scène mm -hmm. là, tu sais. Ça a pas rapport là, si tu regardes mon adolescence tout ça, j'ai jamais comme voulu faire d'impro ou rien, ça m'écoeurait. Ah ouais. Genre. Non non, je voulais okay. pas faire de théâtre, rien pantoute, j'aimais pas les exposer au rôle Mon mais... dieu, mais qu'est-ce qui t'a amené à, à te foutre sur une scène <rire> si tu <'aimais> pas ça <rire> euh, j'ai moi je dis tout le temps en joke que j'étais juste trop lâche pour faire toutes les autres job, mais <rire> <rire> c'est comme j'ai déboulé l'entonnoir des emplois jusqu'à « ben, je vais parler de moi dans le micro. » oh mon <rire> Mais, euh, mais j'aimais beaucoup écrire. J'aimais écrire, j ouais, écrire ouais. des trucs euh, drôles. J'ai réalisé que j'avais comme un orgueil comique que je voulais tout le temps que ce que j'écrivais soit drôle. Okay. Fait que c'est à partir des textes. Puis là, à partir de là, j'ai ça a comme concordé que j'avais un blog sur Internet. Puis là, en même temps, je voyais qu'il y avait une, une genre de relève en humour qui était différente, qui était plus proche de ma réalité. Fait que là, ça comme... semblait
0: être des gens plus introvertis Oui, aussi, introvertis. Ou un... ouais, mais ça, ça.
1: Euh, fait que j'étais comme, « Oh, ben moi aussi, je suis capable. <rire> » Genre <rire> je y aller Oui, c'est ça. Mm -hmm. qui faisait un peu différent de tout ce qu'on voyait depuis bon les années 90-2000, peu importe. Mais bref, c'est ça, ça. Ça a fait en sorte que, rapidement, quand je suis monté sur scène, je voulais qu'on me dise, ah, t'avais pas l'air gêné. C'était ça, j'étais comme, je suis pas gêné. <rire> fait que quand, ouais. maintenant, ça m'arrive encore. Il y a plein de fois que je monte sur scène, je suis comme, j'avais pas l'air confiant dès le début. C'est pour ça que j'ai pas, pas eu le public. Okay. Ils ont senti que j'avais pas l'air totalement confiant. Okay. Fait que c'est ça que j'essaie de. C'est ça que je suis le plus fier quand, mm -hmm. à chaque fois quand je réussis à est avoir l'air la bête. <rire> Quitte à avoir l'air bête. C'est vrai sens? que. Ben, des fois, genre.
0: <rire> Moi, c'est mon affaire préférée. Non, mais, mais fait, quand, qu quand, des vu, fois, ça. je me
1: plante, puis je, je descends de simple, puis si Marilyn, là, je suis comme. J'avais l'air bête, hein. <rire> OK.
0: <rire> genre, il aime mieux avoir l'air comme. froid, puis bête, mais comme. Je suis inébranlable, okay, mais, que d'être ouais, comme. Ouais. Vulnérable, puis un ouais, peu ouais. comme. Oh là là, qu'est-ce qui se passe, je suis en danger. Mais comme. Hmm. Il va aimer genre. <rire> puis là, tenir son bout puis être comme, je sais ouais. pas là, comme un poteau là, mm -hmm. genre, non, il y a rien que vous allez faire qui va me déranger
1: ouais. c'est une que... que tu me fais ouais. ouais, fait que moi aussi, c'est ça on dirait que ça ça pour revenir à ce que tu disais ça m'atteint matin quand je vois que le public
2: a comme perçu que j'étais pas à l'aise d'être sur scène ton... mm -hmm. ouais, puis en même temps, c'est ça, ça qui me gosse parce que, oh, encore une fois là juste le fait d'être sur scène tu fais quelque chose que tout, les gens qui te regardent en salle les trois corps au moins ne feraient jamais ça parce qu'ils sont trop stressés mm -hmm. fait que juste de monter sur la scène c'est déjà quelque chose de comme ah c'est ça qui... <rire> donc on devrait être confiant tu comprends je veux dire ouais. ça, c ouais, comme... ouais.
0: mais ça fait l'inverse Pis... moi je trouve quand je pense trop je me dis ah ouais. comme au lieu pourquoi de... moi j'ai fait ça oui je me dis <rire> pourquoi <rire> je suis euh... pas dans la salle c'est ouais, ça, ça je devrais pas faire ça là je suis vraiment pas assez confiante pour faire ça euh, ouais. fait qu'on dirait que de dire comme ben déjà de le faire moi ça marche pas on dirait cette <rire> okay. pensée là je me dis Ouf, hey, fais pas ça là, tu seras pas assez bonne, <rire> c'est pas une bonne idée. Oh, bah, les gens okay. vont s'en rendre compte là, tu sais. Okay. Fait que moi ça marche pas cette pensée là, on dirait. Moi toutes les comparaisons marchent pas. Quand je me Mais... compare, peu importe, mm -hmm. ou quand j'essaie de, ça, ça, moi ça m'aide pas. On Alors comment tu fais mmh, Bonne question. Je me dis genre, je me dis surtout comme c'est pas grave. C'est ça que je me répète. C'est juste des jokes, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est ça que je me dis. Ou genre, ça va le fun. Ça être le fun. Je m'envoie genre des, 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 des phrases positives. Ouais, mais ouais, ouais, mais ouais. c'est comme... On dirait... J'essaie plus de me mettre comme au neutre. Que de... de Donc, me de ne
2: pas, pas trop penser. Pas trop
0: penser, ouais okay. Comme de pas trop l'intellectualiser. D'être ouais. comme... Moi, j'y vais. Hop! hey, hop, hey je suis sur scène. hey allô! <rire> c'est ça un <rire> ouais. peu. On dirait que... Mais je me prépare. tu Il faut que je sois vraiment bien préparée. Ouais. Mais un coup que j'arrive, il faut vraiment que j'essaie de faire comme... Ben, de jouer un peu le rôle de... Pas de la confiance, mais plus du Ah, oh, on s'en fout, c'est pas grave, ça te dérange pas. Mm -hmm. Ça, ça marche plus pour moi. <rire> on dirait que de me dire Non, je suis bonne, je suis capable. Ça, c'est trop difficile. <rire> ça, okay. je suis pas rendu là. Plus ouais. je m'en fous, ça, je suis plus capable. <rire> <de dire ça. rire> ben, c'est déjà une première
2: étape. Ben, c'est pas si pire. Déjà, c'est une ouais. C'est pas si mal. Moi, tu vois, dernièrement. Moi, ouais. moi, là, ces derniers temps, je réfléchis beaucoup au plaisir, justement. Ouais. Tu sais, quand tu dis c'est le fun, c'est le fun, je réfléchis, OK, qu'est-ce que t'aimes? Quand tu fais ça. Parce que c'est aussi ça. Ma question, c'était aussi, mais finalement, j'aime-tu encore ça, donner des conférences, où mm. je me suis juste brûlé en donnant trop, tu sais. Puis là, j'essaie de penser, qu'est-ce que j'aime. Fait que là, j'essaie d'intégrer des trucs que j'aime, c'est vraiment niaiseux, mais justement faire des petites jokes, mettons. Mm. Ou, il y a vraiment, quand je dis des petites jokes, pour moi, c'est certainement pas au même niveau <rire> que vous, mais tu sais, c'est juste pour dire que j'ai improvisé ouais. pendant ma conférence, puis que c'était pas juste un, un texte que j'ai déroulé, comme que j'ai appris, puis que j'ai répété 100 000 fois. Puis de connecter avec l'audience aussi. Encore une fois, ça peut être de les faire rire, mais ça peut être de dire. Tu sais, ça a des niaiseries, Comme mettons, je donne une conférence il y a quelques jours, puis là, c'était sur Zoom, tu sais. Puis là, je suis comme, OK, là, vous levez votre main virtuelle si, genre, vous êtes en pyjama en ce moment. Euh, là, pour comme juste dire, hey, c'est vraiment le fun maintenant de donner des conférences. Mm -hmm. Moi, je suis en pyjama, puis <rire> là, je suis bien, puis ta, tu sais. En même temps, c'était comme, je suis bien, je suis en pyjama et je vais Ouais, c'est ça, c'était pour
0: te continuer. Oui, aussi,
2: sauf qu'en même temps, tu sais, je le passe, puis là, les gens, ils rient, puis tu sais. Fait que juste avoir cette petite connexion-là avec les gens, même si c'est mini-mini, ça, ça me ça me comble. Ça, je suis comme, OK, je suis heureux d'être là puis comme de, vous allez passer un bon temps puis ou même je vous dis, on va passer un bon temps ensemble. Je vais vous partager mes réflexions puis je me permets de faire aussi des, ça, des petites improvisations de genre, je suis en train de parler quelque chose puis comme suis hey, comme, non, mais il faut que je vous dise, tu sais, mettons, là, je, je, je travaille sur un truc il y a deux semaines puis là, là je fais des liens avec des trucs que, tu sais, j'aurais pas parlé d'habitude, mais juste ça, pour moi, de comme sortir de ce texte-là et donc, d'être présent vraiment, mm. c'est quasiment comme la pleine conscience peut-être oui. ou je sais pas quoi, mais d'être vraiment présent avec les gens à ce moment-là, ça, ça m'aide vraiment beaucoup. Je
0: suis vraiment d'accord. Je pense que c'est, je fais la même affaire, je pense, puis je ne m'en rendais pas compte. Ah ouais. Oui.
2: Puis tu vois, j'avais parlé de ça avec Jay Temple mm. quand je suis allé à son podcast, puis il m'avait dit la même chose aussi, que lui, il aime improviser. Puis ça, ça il se garde toujours, un, ou je ne sais plus toujours, mais en tout cas, qu'il se gardait des oui. moments d'improvisation pour justement que ça l'aidait à ch changer la monotonie mais c'est J'essaie de répéter un show comme plein puis de fois d'affilée.
0: L'affaire tu sais. du moment présent, là on dirait que ça, je viens de catcher quand tu as dit ça, que depuis qu'on a recommencé à faire des shows, j'essaye plus d'improviser quand je viens essayer des nouvelles jokes parce qu'on dirait que ça me rassure. Justement, c'est comme mm -hmm. un moment, je trouve, justement, ça doit être ça de... Tu connectes, puis là, après, on dirait que c'est plus facile de faire le risque puis ça a l'air plus... Ça a oui. plus rapport. Ça on a dirait. plus vrai. Ouais, ou
1: que... ça. Ouais. Mais ça établit aussi un. Ça renforce le lien de confiance ouais. avec le public. Oui. Ouais. Le fait de montrer que. On est comme dans une cuisine, là, tu sens. Oui, exactement. C'est ouais. ouais.
0: tout. Mais pour, dans notre tête aussi, j'ai l'impression que ça nous rend.
2: Oui, mais nous, ça nous donne ouais. confiance. Nous, ça mm -hmm. nous aide
0: aussi. Fait eux eux aussi, sûrement, le public, mais. C'est vrai, j'avais même pas réalisé.
2: Pis ça t'empêche aussi de, de réfléchir. Moi, je ouais. sais que c'est ça aussi. C'est que ça m'empêche de, parce que je serais très bien capable encore une fois de peser sur play, Comment que ma cassette puis... part, puis je peux te parler puis faire ma conférence sans réfléchir. Mais là, qu'est-ce qu que ça va faire, c'est que j'ai à avoir un autre cerveau à côté oui, qui sûr. va se mettre à, à réfléchir de plein d'affaires. Puis ça, je veux pas ça. C'est là qu'on qu est, est vraiment, on file pas bien. Exactement. C'est exactement mmh. là que le stress embarque quand, quand je peux avoir comme 12 000 autres réflexions sur ma vie, genre oui, pendant Ça <rire> n'est pas le bon moment, genre.
0: Puis est-ce ouais. que... A... Moi,
2: j'allais dire, ben, t'en as, as-tu d'autres? Oui, c'est ça, ça j'allais dire, moi aussi. Des autre trucs que, qu a, que, 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 que tu t'étais même... dit que tu nous parlerais. Ouais, mais pour là. moi, mon vrai gros oui. complexe, c'est vraiment l'anxiété. C'est vraiment comme mon central. gros truc. Il
0: doit y avoir des branches, là. il doit y avoir d'autres affaires. Ben,
2: hein. Il y a d'autres affaires. Mettons, un autre truc... Aussi, genre, mais le plus physique, là, mais mes dents, je les déteste à mort. Là, je sais que vous les regardez en ce moment, puis j'aime pas ça. <rire> mais <rire> je <rire> je, me suis dit, je regarde pas les dents, je regarde pas les dents. <rire> puis je, je déteste. On les voit
0: pas à cause de ta moustache.
2: Exactement. <rire> on les voit pas, puis on les voit jamais. Genre, je souris jamais avec mes dents, j'aime pas ça. Je les trouve croche je les trouve trop jaunes, je les aime pas, puis tout ça. Puis je, alors, ça me gosse vraiment. Mais, l'affaire, c'est que. C'est un exemple de complexe physique, mais il y a plein. Oh, J'aimerais ça, je sais pas. Là, avoir la plus jeune, avoir encore tous mes cheveux que là, je commence à, qui commence à, à tomber un petit peu. genre Il y en a mille. Mais ça me gosse tellement d'avoir ces complexes-là. puis Je suis jamais prêt à même faire le pas de plus pour les modifier parce que je sais que c'est juste la société qui nous envoie des messages pour nous dire que ça doit être comme ci puis comme ça. C'est l'exemple de mes dents. Mettons, c'est comme mes dents sont en parfaite santé. J'ai eu une carie dans ma vie. Ma dentiste à chaque fois que je lui parle, puis je suis comme j'aimerais ça avoir des broches, puis euh, oh, là elle font ça la blague, puis comme oh c'est toujours les plus beaux qui veulent, euh, tu sais, qui mmh. veulent se chier aller, puis Tu de comme vraiment dédramatiser ces affaires-là. Ouais, oui. Puis je suis vraiment content, justement, si j'ai fait full confiance à cette dentiste-là parce que eh, justement, elle, elle est comme
0: vraiment dire. Ah oh, oui, t'en
2: as absolument besoin, puis tu sais, tu est toujours en train de comme justement me défaire un peu ça. Des fois ça me gosse parce que je suis comme mais bah, là j'en veux merde, là comme <rire> tu mais tu sais je pourrais aller voir quelqu'un d'autre, on s'entend, mais J'aime ça avoir justement cette... cette oui. euh, parce que moi, c'est ça mon approche de la nutrition aussi, à 100%, là, de tasser toute la bullshit, puis toutes, les, toutes -ce que, les injonctions que la société nous envoie, puis regarder la personne, puis dire, regarde, tous les messages que tu as, c'est la société qui te les envoie en ce moment. C'est très souvent de la bullshit, tout très souvent parce qu'on veut te vendre des choses, puis parce que... Euh, donc, c'est un peu la même chose pour n'importe quel complexe. Puis, c'est tellement dans ma philosophie de profession, ou tu sais, ma philosophie professionnelle de comme aider les gens à se sortir de ça que pour moi-même aussi, j'ai de la difficulté à, comme je les ai, mais en même temps, j'ai vraiment de la difficulté à dire que je changerais de quoi parce que je sais que c'est 100% de la bullshit, je sais que c'est 100% la société de, en ce moment qui a décidé, mais c'est tout artificiel, c'est tout le capitalisme qui, nous... qui est comme... Mais c'est <rire> vrai, moi je finis. il faut au moins que je parle une fois du capitalisme. <rire> mais c'est ça. Mais... Ça, mm. ça! Ça me gosse, ça, ça me fait de la peine, ça, ça me frustre, ça, toutes ces émotions négatives-là me viennent quand je pense à ça, puis j'ai souvent des discussions avec mes amis là-dessus, de justement euh, parce qu'on parle de poids, parce que évidemment c'est quelque chose dont je parle beaucoup dans mon métier, de, de l'acceptation corporelle, puis comment c'est important, puis tout ça. Puis avec mes amis qui vont des fois me challenger, c'est comme ok mettons, mais pourquoi est-ce que je tu vas chez le coiffeur d'abord Si l'apparence ça, ça, mm. c'est pas important, pourquoi est-ce que tu vas chez le coiffeur Pourquoi est-ce que tu prends, j'exagère, prends ta douche, mais tu comprends comme ouais. pourquoi finalement tu décides tout ça fait, Elle est où la limite de qu'est-ce qui est correct ou pas correct, puis tu sais, je, je veux dire. Ah, moi, ça, ça m'intéresse va? full-là.
1: Vas-y, vas-y. Non, mais vas là, je ne voulais pas t'interrompre, mais ouais, moi aussi, je, moi, je n'aime pas mes dents, moi non plus. OK. Puis, je suis fucking chanceux. Ma soeur est dentiste. Fait que là...
0: Mm -hmm. Fucking chanceux. <rire> moi,
1: Puis là, ça ça donne qu'en ce moment, elle fait une formation d'orthodontie. <rire> t'en <t> <rire> Fait que là, <rire> je suis comme dans le processus de voir avec elle de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mes dents, mais j'ai tellement toute la même réflexion que toi sur... Tu sais, je sais que mes dents sont correctes, sont en santé. ben je crois, là. Elle <rire> ben, me vois? le dira, elle ben... me dira. Mais je, je pense que oui, mais... Euh...
2: <rire> c'est important d'aller chez le dentiste.
1: Non, mais c'est ça, je ne je je, connais pas, je ne suis, suis pas dans la profession, mais peut-être qu'il y a des, des raisons qui feraient que mes dents sont moins ou Ouais. santé, whatever. Mais je me pose tellement la question, sur, parce que je sais que c'est la pression de la société, puis je me compare aux autres belles dents qu'on peut voir <rire> sur des photos, peu importe. Oui. Puis j'en veux des dents comme mm -hmm. ça. Puis, mais je sais que c'est cette pression-là, mais je me dis qu'en modifiant mes dents, ça va m'apporter une confiance mm -hmm. qui va peut-être me laisser un lousse pour concentrer mes énergies sur d'autres choses. — je suis rendu là dans ma réflexion. T'sais. Mais, mais c'est des... fou l'intéressant aussi ce que tu dis sur les coupes de cheveux. Puis c'est où? On dirait qu'on est dans une période où on ne veut pas chaimer personne pour leur choix esthétique, pour leur modification corporelle. Mais en même temps, on le sait tous que c'est comme quand même qu'on fait ces modifications corporelles là à cause de la pression mm -hmm. de la société. C'est comme... On dirait que c'est un choix impossible. Il y a mais du monde
0: j... que ça fait sentir bien. T'sais. Il y a du monde qui accroche vraiment sur une affaire de leur corps, que genre, ça leur tape ses nerfs puis ils pensent à ça à tous les jours. Mettons, Moi, on dirait que j'aurais de la misère à, à, à dire avec conviction « Non, mais accepte-le. Change-le pas. » Il y a du monde, c'est comme « Oui, mais mon nez, là. Genre, je le regarde à tous les jours puis il me fait chier. » On dirait que j'ai le goût de dire oh, « Mais change-le. » On dirait j'aurais envie de dire « Ben là... » Tu comprends on que je dis, c'est comme on dirait que okay, mais... j'aurais de la misère, je ne serais pas... Je saurais pas comme, c'est quoi le, la bonne chose à faire. C'est comme, ben si tu veux vraiment le changer, je sais pas. Peut-être que c'est la bonne affaire. Je sais pas, comme tes dents, comme toi, tes mm -hmm. dents, je suis comme... Tu me disais ça, puis j'étais comme, ben moi, j'ai trouvé bien correct tes dents. Mais je suis comme, si toi, tu ne les trouves pas correct.
1: Sur chaque photo, j'ai trouvé. Si correct. Même si c'est parce
0: que c'est la société qui nous renvoie qui sont pas mm -hmm. correctes, mettons. Mais si tu penses ça, comment on fait? Je Mais moi, dirais... je
2: pense, ben, premièrement, je pense qu'on ne devrait pas chémer, justement, personne, peu importe ce qu'elle fait. Là. Oh, Donc, oui. le but, ce n'est pas de chémer quelqu'un qui se refait faire les dents ou qui se fait faire une chirurgie non, esthétique. Non, c'est sûr. Mais par contre, est-ce que vraiment la personne qui se fait faire une chirurgie esthétique, es-tu vraiment plus heureuse avec son apparence par après? Je ne pense pas. Je sais pas. Je pense hein. que c'est une patch. Tu penses? Je pense très sincèrement que, mm. que c'est. Parce qu'il y, qu y aura qui toujours ont quelque une... chose. Oui, peut-être. Encore une fois, peut-être qu'il y a des gens qui vont écouter et qui vont exceptions. dire Moi, j'ai fait ça, puis genre, il y a 10 ans, puis je suis heureux, comme c'est la seule chose qui me gossait dans ma vie, puis maintenant, genre, ma vie est la plus belle et parfaite, tant mieux. Puis c'est ça. Au final, on veut juste être tout heureux, tu
0: sais.
2: C'est parfait comme ça, puis justement, je vais jamais chimer quiconque fait tel choix. Mais pour moi, c'est important de quand même rappeler aux gens que c'est la société qui nous envoie ouais, ces ouais. messages-là, puis que c'est pas vrai. Justement, tu je dis souvent, là, tu sais, puis je comme T'es beau, puis t'es belle, puis comme, tu c'est important de le dire parce que c'est comme. Les gens, c'est pas ça qu'ils entendent, puis c'est pas ça qu'ils pensent d'eux très souvent. Mmh. Puis c'est triste, puis c'est vraiment juste, juste la société parce qu'il y a un seul modèle de à quoi tu devrais ressembler. Puis en plus, ces modèles-là, ils changent. Puis ils changent vite. Tu sais, moi, là, je, vous êtes un peu plus jeune que moi, là, je pense, mais quand j'ai quand j'étais jeune, la, le stéréotype de genre la belle-fille, le corps de belle-fille, mmh. c'est les gros seins, genre. Puis là, aujourd'hui, c'est les grosses fesses. J'ai vu dans ma vie, j'ai 33 ans, puis j'ai vu dans ma vie le changement de stéréotype de corps, que soudainement les femmes devaient avoir des gros seins. Puis là, maintenant, c'est comme, oh, non, il faut qu'elles aient des grosses fesses. Mais moi, quand j'étais jeune, c'est comme avoir des grosses fesses, c'était pas bien vu, là. Puis maintenant, c'est vraiment bien vu. Ouais. Donc, les standards de beauté ont changé très rapidement, quand même. Donc, c'est-à-dire que dans ta vie, tu pourrais avoir une chirurgie pour faire de quoi, mais tu sais que ça va être temporaire parce que finalement, il y aurait quelque chose d'autre, une autre injonction de la société qui ouais. va dire, ben non, hey, t'as fait ça justement en années 90 comme ta chirurgie, comme. Là, était, on est rendu ailleurs. Là.
0: Faudrait que tu ça puis tu mettes ici. Là, Genre, maintenant, là, exactement.
2: Puis en plus, c'est comme là, je dis des grosses fesses, mais c'est parce qu'il faut que tu aies aussi une petite taille fine. Ouais, on s'entend. là. C'est comme, c'est juste des grosses Faudrait fesses, que mais que tout le reste doit fait être par mince.
0: une chirurgie, en fait, parce que c'est ah, impossible. absolument. Mais absolument. Ce corps, mais
2: oui, ouais. mais les standards de beauté sont irréalistes. Donc il y a certaines personnes qui, oui, génétiquement, sont capables d'atteindre ces. C'est différents standards. En fait, il n'y a personne qui peut atteindre tous les standards de beauté. Ça n'existe pas. De façon naturelle, ils n'existent pas. Mm -hmm. Mais oui, il y a certaines personnes qui sont plus proches ouais. par la, la loterie génétique. Mais c'est la chirurgie. Puis tous les standards qu'on a aujourd'hui, c'est comme, dis-toi, les, les gens qu'on voit, ils sont... Donc souvent, mettons les vedettes. Là. Premièrement, leur vie, c'est de se montrer. Ils ont probablement des entraîneurs des nutritionnistes, des chefs privés qui font tout ça pour eux. Fait que ça leur rêve une grosse pression de tout ce travail-là, si on veut, qui est fait pour eux ou comme qui les accompagne. Après ça, ils ont des gens qui les habillent. – Ils
0: sont riches. S – Ils
2: sont riches, exactement. – sont Donc, riches. – Donc, des gens qui les habillent, qui les maquillent quand, quand ils ont des photos professionnelles. Après ça, ils prennent des photos. Les photos, ils les retouchent complètement. Fait que l'image de la personne que tu vois, là, non seulement elle est partie avec bien des chances parce qu'à la base, elle avait peut-être une génétique plus favorable aux critères d'aujourd'hui. Mais en plus de ça, on a rajouté 12 couches de richesse Justement, 12, 12, 12 couches qui coûtent vraiment cher pour atteindre un certain idéal qui n'existe juste même pas. Puis c'est là-dessus qu'on essaie de... C'est ça qu'on essaie de copier, là. fait que ça marche pas, là. Impossible. Ça
1: t'a-tu affecté, toi, rapidement? Ça t'a-tu affecté, toi, quand t'étais jeune, à l'adolescence? Tu, sais, tu regardais...
2: Avais-tu des, des modèles de beauté que... que plus standards ou auxquels moins. Tu voulais atteindre? Plus ou moins, mais tu sais, c'est comme... Ça, j'en je, ai déjà parlé un peu, mais tu sais, dans la communauté gay, c'est vraiment plus... Comme les standards de beauté sont vraiment plus élevés ou génère, mais en train de le pire, c'est que c'est en train de changer là, comme malheureusement les standards aussi comme a, a, a affectent <rire> les, les gars hétéros, mais pendant longtemps, comme la communauté gay, c'est vraiment comme un milieu particulier, très, euh, très grossophobe, pis, ouais. très genre, il y a certains types de corps qui sont bien vus, puis d'autres non. Puis comme aller au gym, c'est comme la religion, c'est ça qui est bien. Encore une fois, je généralise parce que tout le monde, mais. <rire> C'est quand même ça là,
0: Plus quand tu étais jeune, peut-être encore plus parce qu'il y avait moins de conversations peut-être là-dessus avant. Eh, ça a-tu vraiment temps,
2: changé sérieusement ah, ouais? En tout cas, je sais pas là, en même temps je vieillis puis euh, tu sais comme je, je passe à autre chose là, puis en plus je suis en couple depuis 15 ans fait comme <rire> j'ai pas <rire> je suis chanceux parce que j'ai pas ouais. eu le temps à, à dealer avec ça, tu sais. Mais encore une fois, donc oui, tout pour dire que oui, quand je me compare, je suis comme, ah, oh, j'aimerais savoir des abs, me semble, ce serait tellement le fun, puis d'être vraiment fit, puis comme, tu sais, oui, je serais vraiment content, puis comme, ben, je m'imagine que je serais ouais. vraiment content, puis ce serait le fun, mais jamais au point où je me dis, ok, go, je vais aller au gym comme trois, quatre fois par semaine, puis je vais comme tout changer mon alimentation pour m'assurer d'atteindre ces objectifs-là, puis tout ça, comme, pour moi, ça n'a jamais été un moteur suffisant pour le faire, puis je pense que pour beaucoup de gens, c'est ça aussi. C'est comme, on peut dire, ah ben, fais-le, si ça si, 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 te gosse, fais-le, tu sais comme change ouais, tout.
1: Ça, on l'entend souvent sur Internet, mais <rire> ça, dans comme, les commentaires. Mais
2: ça, c'est comme, hey, mais pour vrai, c'est gros là, comme changement. sais comme du monde que, que, justement, ça devient leur vie, mettons, changer leur corps. Moi, je trouve ça intense, sincèrement. Puis je me questionne, est-ce que vraiment, encore une fois, est-ce que vraiment, ils sont plus heureux? Je pense pas nécessairement,
0: dans tout cas <rire> je pense que non là. ben, ben ça. je sais pas mais je, je connais pas vraiment de monde ni mon expérience ni les gens autour on a, de a de tous des struggles moi que c'est comme oui depuis que j'essaie de changer mon corps tout le temps je suis vraiment exactement j'ai jamais entendu exactement ça de ma vie ça.
2: mais c'est parce qu'encore une fois tu vois des gens mettons en fitness ou peu importe tu sais qui ont un corps justement qui répond vraiment aux standards mais je suis sûr que eux quand ils voient ça c'est comme ils voient toutes leurs imperfections qui qu leur reste encore à, à modifier puis ouais. ils ont l'impression fait que je pense que c'est comme infini un peu puis encore une fois tu peux changer la chose, mais si à la base, tu n'as pas travaillé le, le vrai nœud du problème, genre ton estime de toi, ben je pense pas que tu vas être capable. Tu sais, c'est une patch, je pense. Mm. Donc, c'est pour ça que, que tu sais, quand je parle de poids, mettons, ouais. pour tout ça, ben c'est un peu ça. Là, tu sais, c est, c est, le problème n'est pas nécessairement le poids en tant que tel. Oui, ça amène des problèmes, mais le problème, c'est pourquoi la personne, elle a ce poids-là, mettons, ouais. ou tu sais comme... C'est quoi ta vie, genre? Ouais, c'est Pour moi, c'est ça qui est plus important, là, tu comprends?
0: C'est ça qui peut faire que tu peux vraiment comme, aider la personne, là, pas exactement. de dire oh, « ben, change-le ». Exactement, ouais, dire « père
2: du poids », ça aide personne. Non, non. Ça n'aide strictement personne. Ça, jamais une seule personne dans l'histoire de l'humanité <rire> s'est fait dire « père du poids », puis fait « mais t'as bien raison <rire> ». Puis là, il a perdu du poids ». Je suis vraiment plus heureux. C'est ça, il a toujours été heureux, il a toujours été mince et heureux jusqu'à jusqu'au rest, restant de ses jours. Non. Je ne pense pas que ça existe.
0: Mais parlant de poids, il y avait une bonne question euh, par rapport euh, au fait que tu es nutritionniste. C'était quoi? Comment, comment était formulée ah, cette bonne question-là? une question
1: euh, d'une auditrice. Oui, c'est ça, c'est parce qu'elle
0: vient d'une auditrice. Ça <rire> fait que je veux bien la, ah, je veux okay. bien la dire. c'est euh, euh,
1: Crois-tu que ton message serait perçu différemment si tu étais dans un corps plus gros? Oui. Mettons?
2: Tu sais, ça changerait. Ça. Je peux juste dire oui, point. Ouais. <rire> Mais ça. oui, absolument. L'apparence des gens a une influence sur la crédibilité. Non, mon deuxième livre, il porte sur euh, sur les messages qu'on reçoit en nutrition, puis sur comment on se fait avoir finalement par tous les messages qu'on qu'on passe tout ça. Puis justement, je m'étais intéressé à ces questions-là. Puis ce qu'on voyait, c'est que la popularité de quelqu'un ou son apparence peut avoir autant de poids dans la, la perception que les gens ont de sa crédibilité, que genre son diplôme universitaire ou des trucs comme ça. Oui. Autant. Donc, oui, absolument. Si j'étais gros, je serais une toute autre histoire. D'ailleurs, euh, non, mais c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de. Donc, moi, là, à la base, tu sais, je ne me suis jamais comme porté comme le, le. Comment je dis ça? le Porte-parole de la grossophobie, puis toutes de, 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 de ces questions-là, c'est des questions qui, moi, m'intéressent beaucoup. Puis je pense que notre profession de nutritionniste, on est comme la profession qui s'intéresse le plus parce que nos patients, les gens qu'on qu côtoie, c'est en tout cas, est beaucoup plus conscientisé, je te dirais, que bien d'autres professionnels de la santé. Mais il y a bien des femmes plus grosses qui portent ce discours-là depuis très longtemps au Québec, par exemple. C'est Julie Artachot mmh. que vous me dites que vous aviez reçu, mais c'est Gabrielle mmh. Isocola, Edith Bernier, Jessica Prudencio, plein de femmes qui portent ce message-là depuis longtemps. Mais c'est super facile de les attaquer par rapport à leur apparence. Comme un des trucs qu'elle me dit, c'est genre, ben, que, que quand elle, elle, elle porte le même discours que moi je porte, les gens ils vont dire, ah, c'est une excuse. Tu dis juste tu dis que le poids, ce n'est pas si important que ça, c'est parce que tu ne veux pas perdre de poids. Tu mmh. comprends? Tu veux juste comme te conforter dans ton apparence. Puis, donc, c'est comme si c'était là, ils étaient là, puis comme tout ça. Donc, oui, absolument, si j'avais une autre apparence, c'est sûr que euh, mon discours serait perçu différemment. Puis, je pense que ça revient à la notion de pourquoi c'est important quand tu ne subis pas une certaine forme de discrimination, pourquoi c'est important aussi de porter ce message-là. Pas encore de prendre, pas de dire de prendre la place de ces personnes-là, mais d'en de, de, parler de ces injustices-là, parce que le fait qu'on qu ne vive pas ces discriminations-là, notre propos a malheureusement plus de poids mmh. dans les oreilles des, des gens. Donc, c'est important de prendre notre place. Puis C'est un exemple de discrimination, mais peu importe le type de discrimination dans la société, c'est vraiment important. Je pense que même si tu vis pas la discrimination, de porter le message aussi, parce que ton message, il va rejoindre d'autres personnes comme toi, qui mm. autrement l'écouterait peut-être pas. Ben, c'est vrai. Ouais.
0: <rire> mais c'est <rire> la meilleure question, puis elle pas de nous.
2: <rire> non, mais c'est ça. Ça nous bouche
0: bée. Mais c'est parce que c'est tellement vrai, puis on dirait que c'est tellement comme... Déprimant un peu, mais c'est un, un peu déprimant comme. 100%. Ben, écoutons.
2: C'est super triste. Puis c'est encore ça, c'est comme quand on revient tu sais, à la, la question des complexes puis de changer son apparence tout ça, c'est comme, oui, d'un côté, je suis comme, ah, comme on s'en fout, c'est la société qui nous envoie ça, c'est des critères de beauté, mais c'est vrai aussi que si tu changes certains trucs, ça se peut que ta vie aille vraiment mieux. Oui, c'est ça. Parce que ta carrière va aller mieux, genre. Mais mettons, surtout dans mettons notre contexte, on va dire, qui est très médiatique, mais quand un, un métier où ton corps, c'est ton outil de travail, là, où ton apparence est importante, plus que d'autres, ben ça va.
0: Mais ça l'est un peu tout le temps. Puis, comme, tantôt, vous parliez des dents, là, je ne veux pas backtracker, mais c'est parce que moi, genre, moi j'ai eu des broches. Oui. Quand j'étais. Tu eu des broches? Non, c'est pas vrai. Oui. <rire> <rire> Au bûcher! <rire> j'ai eu des broches, j'avais les... les dents croches, ouais. mais pas tant que ça, là, pour de vrai. Comme Puis, moi, c'était ça, c'était comme. Mes parents me disaient, ben tu vas être vraiment contente ouais. plus tard d'avoir les dents droites. T'sais, tu sais, tu vas nous remercier. Là, mm -hmm. ça te fait chier. Tu passes tout ton secondaire avec des petites grosses broches en face, puis des gros appareils, des affaires qui me faisaient zozoter. des affaires que je me dis... Oui, peut-être que là, comme, tu vous, vous dites comme, « Ah, oh, ça m'énerve, tu mes dents, tout ça, mais je suis mm -hmm. comme... » Peut-être, mais je ne sais pas si c'est plus traumatisant. Toute oh. mon adolescence, genre, avec ça, genre, que j'ai failli mmh. avoir un appareil. Oh my god! Ouais. Ça oui. existe pour vrai? Oui, je ça existe. c'est juste
1: d'un vidéos. Oui. <rire> non, non,
0: ça existe, ça existe. Mais je pense que c'est. Tu as arrêté à l'école avec ça? Non, je pense qu'il disait okay. que c'était pour la nuit. Oui, OK. Quand
2: on ferme les lumières, là, un <rire> peu. Non,
0: on <peut> <rire> Mais j'ai le souvenir super clair d'être au dentiste, puis qu'il commence à parler, puis à prendre des mesures de mon crâne, genre. Puis là, je suis comme, qu'est-ce que vous faites? J'ai genre 8 ans, 9 ans. Okay. Puis là, ils sont comme, ah, oh, c'est pour l'appareil externe. Puis je suis partie en courant, genre, non! Puis je j'ai retourné voir mon père, j'étais comme, non 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 le genre je me tue si vous faites mm -hmm. ça. Non, non, je vais pas aller, je vais pas rentrer comme j'avais avoir 10 11 ans, puis je rentrais au secondaire, j'étais comme je ne rentre pas <rire> au secondaire avec un casque de hockey sur la tête là. C'était comme extrême, mais je suis rentrée quand même avec un appareil puis que à faire comme ça, ma bouffe <rire> oh my ma God. bouffe a pogné dans mon appareil, genre fallait que j'aille me rincer l'appareil Tu <rire> C'est c'est comme c'est beaucoup là pour c'est-tu si important que ça qu'aujourd'hui, mes dents soient droite, comme jai eu plus de, comme, de succès dans mes relations, dans ma vie, pour tout ce que ça laisse quand même. C'est particulier, moi, j'y pensais, pensais à, à ça
1: l'autre fois, comment les broches sur les dents, justement, c'est mm. comme, ben, tu veux avoir des belles dents, tu portes assez d'attention à ton apparence à tes dents, ben, tu vas devoir passer le test
2: ultime d'avoir des broches dans ouais. ton
1: visage pendant
0: 2-3 ans, je sais pas combien de temps, mais... C'est 2-3 ans. C'est fou, hein, mais je trouve ça
2: intéressant ta, ta réflexion sur comment ça a été comme un, un moment comme traumatisant oui. dans ta vie. puis Encore aujourd'hui, dans, dans ton comme bénéfice oui. et euh, genre, je vais vous dire risque, mais le, le bon et le bon, pas bon de cette expérience-là, que tu sois pas sûr encore je ne suis pas convaincue. Trouve, non c'est intéressant. parce qu'en plus, mais... quand je
0: vais chez le dentiste, ben tu moi j'ai des fils encore là, dans ouais. la bouche, ouais, ouais, toujours. Ouais. Puis là, elle me disait, « Ah, tes dents sont comme en train de se redéplacer. Ouais. Peut-être qu'on pourrait t'en remettre. » J'étais comme, « Excusez-moi. » Tout ça pour ça. Puis là, comme vous trouvez, sont pas assez droites encore. Moi, on dirait que ça me faisait, je me sentais, hey, « Eh, ça ne vaut pas la peine, à moins que ça mm -hmm. soit quelque chose de problématique ouais. là, qui te fait mal puis mm -hmm. qui, tu sais, qui, qui fait vraiment des dommages à ta mm -hmm. bouche. » Je suis comme, « Je sais pas. Je pense pas que ça vaut la peine parce qu'on dirait que c'est ça. C'est exactement le point de « C'est jamais fini, on dirait. » Puis un coup ouais. que tes dents sont droites, sont comme, tu pourrais les blancher. Ouais. Parce que là, ils me dit ça, ils sont comme, elles ah, sont toutes droites, hein? peut-être tu pourrais les... Tu sais, seraient plus blanche. Puis là, t'es comme, OK, mais ben là, c'est quoi? Je vais mettre moi un dentier, là? Je sais pas, c'est comme... Mais tu, ça tu, tu ris, fin. tu
2: ris, sauf qu'il y a beaucoup de vedettes d'Hollywood, c'est exactement ça, là. Tu sais, c'est des facettes là, qui se mettent. Fait c'est comme vraiment des fausses dents, là. Tu sais, c'est comme, c'est devenu ça, là. Genre, c'est n'importe quoi là On <rire> tu comprends que c'est comme ça n'a plus aucun rapport avec la Pourquoi? santé ou avec ouais, comme... est Est un vrai corps humain là? tu comprends
0: t'es rendu que t'as un dentier juste pour que ça soit plus beau ouais tu sais tout enlever tes dents Ouais. ça me mais... pas de sens non, mais... ça me rend folle moi ça me rend complètement folle Puis,
2: encore une fois ça revient à, elle est où la limite mm. mais je pense que la, je qu'on n'a pas la réponse parce que la limite va être différente de tous et aussi je pense que ça change avec le temps un, un autre exemple dont, dont je parle avec mes amis c'est le botox mm. encore une fois moi dans ma tête le botox c'est une chirurgie esthétique comme c'est gros genre Puis là... mais non aujourd'hui le botox c'est comme justement c'est genre je vais chez le coiffeur et je vais avoir du botox c'est comme ouais, c'est quasiment au même niveau c'est tu genre? rendu je sais pas au Canada c'est quoi la réglementation mais tu peux te je ne pourrais pas te dire c'est quoi la, la réglementation. Mais... genre
1: J'écoutais euh, « Selling Sunset
2: ». Oui, non, mais c'est exactement ça. Oui, <rire> « burgers, burgers and, and Botox, Botox.
1: Oui. <rire> ». C'est quand genre, des agents <rire> immobilières puis à Hollywood, puis organisaient un événement puis ils étaient comme ah, « Comment notre événement pourrait pogner ?» Ils étaient comme oh, « on, <rire> on, va, on va donner des burgers ah puis du Botox ». Il y avait genre, des seringues puis le monde pouvait oui. s'en faire oui. comme ça... Dans, dans ben, le il y avait quand même, la, la, le...
2: mettons, l'esthéticienne ou je ne ah oui, sais trop. Il y, trop, une là, une y, y a quand même quelqu'un qui vient, qui vient pour le là. faire. Okay. On s'entend comme, bon, Sing Sunset, un, un bijou. Un bijou télévisuel, on va se le dire. C'est peut-être pas scientifique. Mais c'est un show pareil. T'sais, burger <rire> mais...
0: and Botox. Ah, c'est
2: <rire> ça l'événement. C'est tellement bon. comme Ils <rire> mangent un
0: burger, puis après, ils se font piquer dans les lèvres. d'en face,
2: n'importe où ils veulent. Oui.
1: <rire> mais c'est vrai que j'ai remarqué que le Botox s'est rendu vraiment plus populaire ouais, qu'avant euh... ben
2: c'est du marketing c'est tout simplement ça là. puis c'est comme de plus en plus jeune puis c'est comme ouais. tout le monde devrait en faire puis là c'est comme ben là, fais faisant avant que tu t'aies des rides parce que là sinon il va être trop tard rendu là t'sais. fait que là c'est comme ok ben hé, encore une fois elle est où la limite mais la limite c'est toujours justement le marketing qui la, qui la délimite puis comme, encore une fois c'est comme ça veut dire que notre culture change puis que là, ça devient de plus en plus acceptable de faire ça à un jeune âge comme puis tout ça puis encore une fois si tu te fais du botox c'est bien correct, tu as le droit d'en faire puis comme tu sais, je te juge pas pantoute. Moi aussi j'y pense des fois, puis je me dis, ah, peut-être je pourrais essayer là, genre une <rire> fois. Après j'ai vraiment peur de comme arriver peut-être comme 100% oui, figé, tu juste comme. <rire> mais faut comprendre que c'est 100% du marketing puis c'est 100% ouais. la pression. c'est normal de vieillir, c'est normal d'avoir des rides, c'est comme mais on a rendu ça anormal, tu sais. Puis dans quand tu regardes un peu l'histoire, c'est dommage parce que je voulais je voulais comme fouiller un peu plus mais je sais qu'il y a eu des modes, quand tu regardes loin, 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 donc des décennies ou des siècles en arrière, il y en a eu des modes comme ça, qu'aujourd'hui on regarde puis qui sont vraiment weird, là, de genre, euh, il y en avait un, c'était genre le, comment t'appelles ça, boiter. C'était à la mode de boiter, mettons. Pourquoi? Je me souviens plus, mais tu sais, genre une <rire> affaire de comme, il y avait un roi qui boitait, donc tout le monde a commencé à boiter parce que là, c'est cool parce que le roi, il boite, fait que nous aussi, on va boiter, genre. Tu comprends? <rire> des affaires de même, genre. Puis ouais. ça me gosse parce que je voulais vraiment fouiller pour avoir la bonne référence, mm -hmm. puis j'ai oublié euh, tantôt. Mais fait que les gens, ils, ils me font du fact-checking, ceux qui écoutent, puis ils, <rire> ils iront voir. Mais donc, oh, c'est-tu niaiseux? Aujourd'hui, tu entends ça, puis es comme, my God, que c'est niaiseux, tu <rire> sais. Oui, t'sais? mais c'est sûr que c'est exactement mais la même la chose, chose qu'on qu fait. fait ouais. là. On fait la même chose, c'est comme, euh, les Kardashians font mm. telle chirurgie, ben, oh, on va faire la même chirurgie, ou tu sais, comme moi, je vais avoir le même, la même chose qu'eux, parce ouais. que... C'est comme, ça, c est, c est c est notre ces -là exemple en ce moment. Ouais. Exactement. Fait qu'on fait la même petite affaire, c'est sûr que dans quelques années, on va regarder, on est comme, oh my god, qu'on teniez. On va genre. être comme les
0: habitants <rire> qui boitent. Sauf que pour la, mais, le roi. Exact. <rire> oui, la différence,
2: c'est que, mettons, il y a des trucs comme, mettons, je sais pas, comme boiter <rire> ou genre se teindre les cheveux, on va dire. Oui. Ben, c'est temporaire. Mais il y a ben des trucs qui sont plus temporaires maintenant, puis qu'on a, qu a normalisé. Fait que ça aussi, c'est quand même des, moi, je des trucs extrêmes intense.
0: qui sont rendus comme... Ouais. Non, ouais. c'est normal, mais tu fais un gros changement permanent pour, ouais. pour toute la vie. Moi, ça me fait peur, ça. Les, 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 les changements trop permanents, mm -hmm. moi aussi, je serais comme pas game, on dirait.
1: Ouais, T'as jamais euh, voulu de, de, de chirurgie ou rien? Non, non, non. Moi, je te dis fais-en, fais-en. Ouais,
0: c'est ça. <rire>
2: à <rire> tous <rire> les jours. <rire> je je tout le temps, mais oui, ça. <rire> fais
0: les <rire> dessins, <rire> ça te ferait du bien, ma belle. À tous les
2: jours. Non sollicité complètement.
0: Ben, je sais pas ça, t'as-tu d'autres questions non assouvie? J'ai pas d'autres
1: questions, là, je pense que... Je... Non, je suis assouvi oui. T'es assouvi
0: <rire> Toi, t'avais-tu quelque chose que tu t'es dit, là, si je pars d'ici en n'ayant pas dit ça, je vais m'en vouloir ou tu sens que...
2: Des... Non, j'avais des choses, mais je les ai toutes dites. Non, c'est ça, que... moi, je trouve que
0: ça a été vraiment fructueux comme conversation. Absolument. Non, oui. Merci C'était vraiment de, le fun. De ta présence. Oui. Ben, merci à vous. Merci t'être ouvert. Ben, c'est tout récent en plus. Non mais je vous
2: dis, je pense êtes les premiers à qui euh, j'en parle publiquement. Fait que ouais, exclusivité. <rire> On appelle ça. <rire> oui c'est ça. Il va avoir comme un petit truc genre Montreal blog, genre le nutritionniste Bernard Lavallée s'ouvre sur son anxiété. <rire>
0: <rire> J'espère, ça serait on, bon on pour tout ça. le monde. Ben oui, oui ça serait vraiment bon. Tout le monde gagne du reach. <rire> <Oui. Oui. rire> <Yes. rire> Merci beaucoup, Bernard. Merci. Super. Merci. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Merci, Sam. Merci,
1: Marilène.
0: Wow, tu étais tellement bon aujourd'hui. Ben
1: moi, j'allais dire, je t'ai trouvé très bonne. Ouais, – Et toi,
0: plus. Ok, <rire> bye, bye tout le monde.
1: Bye.